0: Dzień dobry. Witamy Was w podcaście Spocone Bobry, w którego skład wchodzą Kutrzak. Przywitaj się. To ja, dzień dobry. Dzień dobry. Ksenonowicz, a.k.a. Koślawy Bigos. To ja, witam serdecznie. Oraz Emsa.
1: dobry.
0: Dzień dobry, ja nazywam się Mati ja nie mam ksywy, nie miałem ksywy do dzisiaj bo właśnie mój fun fakt, który Wam chciałem wcześniej opowiedzieć to było to, że dzisiaj są imieniny Jowity i rozmawialiśmy w pracy o tym kto zna ile Jowit no i wyszło na to, że nikt praktycznie nie zna Jowit, a ja znam z pięć i nadano mi ksywkę Pogromca Jowit a nawet mój szef stwierdził, że sponsoruje połowę tatuażu Pogromca Jowit na moich plecach, więc, więc to jest moja opcjonalna ksywka ale chyba wolałbym pozostać Matim nadal
2: ja myślę, że możesz być prosty bigos.
0: To Albo Jowita.
2: Albo Jowita. Prosto Jowita, o. o
0: prosto jowita, okej, okay, okej, okay, okej, okay. nice. Dobra, e, to co? E, aha, no właśnie, po co my tu się w ogóle zebraliśmy, tak? Po co kolejnych czterech białych chłopa pierdoli coś do mikrofonów? E, no gadamy po to, żeby sobie pograć, pogadać o grach, bo, bo gramy w gry? Czy to się zgadza? Czy ja nie kłamie? Z grubsza,
2: z grubsza się zgadza.
0: Okej, okay, rewelacyjnie, dobrze. E, no to w takim razie zebraliśmy się tutaj właśnie po to e, i zaczniemy sobie od newsów, które zebraliśmy i koniecznie chcemy omówić i dodać do nich nasz niesamowicie istotny komentarz. E, więc tak, pierwszy news, panowie. E, Microsoft, Nintendo, są one nieobecne na E3. Co w ogóle myślicie o E3? Czy to nadal jest w ogóle jakkolwiek istotna, istotna rzecz dla branży? Czy, czy warto na to czekać?
3: Hmm,
2: idea czy mi się podobała o tyle, że było to wszystko skupione w jednym momencie, a nie rozwalone po całym miesiącu, dwóch, kwartale roku.
4: Uh-huh. E, Ale to jest znowu roku. rozwalone. Ale teraz, teraz też jest skupione, tylko że rozwalone, też, nie? Bo każdy <śmiech> robi swoje w innym, w innym terminie. Znaczy tak, no tylko py- pytanie nie
2: wiem, czy są jakieś oficjalne daty ty już tych, tych poszczególnych yy, konferencji, poszczególnych firm, czy.
4: Nie, no bo czekają, nie. aż się wychyli pierwszy, żeby
0: zaklepać inny termin, nie? No. Tak, no dat jeszcze nie ma, a, ale ja się faktycznie zgadzam z Ksenonem, bo teraz mimo tego, że w sumie jest faktycznie jeden sezon na to wszystko, który gdzieś tam jest niby pod parasolą tego 3, E3 bez E3 tak naprawdę przez te poprzednie kilka lat, no to w sumie to i tak nadal są, nie wiem, dwa, trzy tygodnie, co nie? W sensie, jeżeli chodzi o rozsianie tych konf, a tak to faktycznie gdzieś tam się gospodarowało czas, powiedzmy, na przestrzeni jednego tygodnia, czy tam weekendu, zależnie kiedy to było i w sumie wszystko można było odhaczyć, a teraz no to jest takie, no, trzeba trzymać rękę na pulsie trochę za mocno chyba, nie?
5: Tylko w tej formie, która właściwie umiera, mianowicie tej, żeby wszystkie razem te konferencje, to jeśli ktoś nie miał naprawdę mocnego ogłoszenia, to tak naprawdę znikał w tłumie. A mhm, ta no tak. nowa, nowa konwencja, czy ten nowy format powiedzmy, to pozwoli im większą ekspozycję zyskać każdemu z
2: osobna. Pytanie, no czy tak. to jest, uh-huh. pytanie, czy to jest dobre dla nas, czy to jest dobre tylko dla nich? Bo dla nich na pewno pytanie, czy dla nas też,
4: nie? Ja to generalnie nie wiem. Nie no będę mam na to, tak wam bo... <laughs> powiem. Okay, no to robią, no coś pokażę, to pokażę. to obejrzenie. No i tak, od tego co mi pokazują, to jest teraz 7 lacieczek, aż, aż, aż coś wyjdzie i, jest, i potem przez rok jest nie, niezdatne do użytku, więc wiesz, to, co mi pokażą w tym roku, to, to 8
0: lat będzie jej będzie, będzie gotowe do zagrania. Jasne. E, no a właśnie ja się też tak chciałem wycofać o krok, no bo w sumie E3 wyszły od tych no, fizycznych targów, co nie, jakby one też mają, mają wrócić w tej postaci. Oczywiście no, no nam, szczerze mówiąc, koło chuja to lata, bo żaden z nas się raczej do Elenie nie wybiera na to. E, natomiast ja się zastanawiam, czy, czy w ogóle, e, jakby ma, mając ten kontekst w głowie, uważacie, że to jeszcze ma sens, w sensie, że właśnie e, czy, czy powiedzmy e i, i ta firma nim stojąca miałaby sens dogadywanie się znowu z tą wielką trójką, żeby to wszystko odbyło się w jednym czasie i stanowiło jak największą atrakcję tak naprawdę dla tych osób, które tam przyjeżdżają, no bo w tym momencie no to co, jacyś first party devowie, tam się mogą pojawić i wydawcy a, a gdzieś tam pewnie, pewnie ci duzi i tak sobie zrobią zrobią te swoje, swoje przestrzenie pokazowe z tego co wiem Microsoft, to tam ma w ogóle jakiś swój E, swój, swój teatr blisko, jakąś taką, taką przestrzeń, na której i tak mogą się wystawiać, w ogóle poza, poza E3. E, więc w sumie ja też się zastanawiam, jak na to poczycie.
5: No, że jest tak, jak mówisz, że te małe firmy, mali wydawcy potrzebują czegoś większego, żeby zabrać więcej oczu na to naraz, i dlatego dla nich pewnie grupowanie się byłoby lepsze. Natomiast dla tych wszystkich, widzimy no, tu grubych kotów, to jest zupełnie bez sensu.
0: Mhm. Okej, okay. no właśnie też się na tym zastanawiałem, nie? No bo, bo z kolei w Stanach zawsze są te paksy ja mam wrażenie, że to zawsze były takie eventy, które zbierały powiedzmy tych mniejszych wydawców, jakieś mniejsze gry i też po prostu takich faktycznie fanów grania, a gdzieś tam siłą E3 właśnie było to, że no, tam są te wszystkie AAA premiery i właśnie, właśnie ta, ta, ta cała nasza, nasza wielka trójka, o której gadamy, więc, więc się zastanawiam, czy, czy oni serio mają nadzieję, że to wróci i, i, i są w stanie wrócić bez nich. Czy, czy to po prostu będzie takie, wiecie, Przegur... jeden strzał i się żegnamy to znowu, nie?
4: A czego żyło Rozumiem, że co? Microsoft musiał płacić hajs, żeby tam być, tak? Mhm, no. To ja nie widzę sensu, przecież to, to, to każdy nie wiem, poszedł po do głowy, że po co by tam mamy być i płacić pieniądze za co, tak? No tak, tak, prawda. Ale... Księgowo się to nie spina i pewnie marketingowo też. Nie wiem, czy to im, im to się przekłada na a jakieś zyski, wręcz przeciwnie, jak mówił FoodShack, tak? Więc, więc ja nie widzę, żeby oni, oni tam chcieli wrócić, chyba, że
0: ktoś zacznie, zacznie płacić im, żeby tam byli. Tak, dokładnie. No mi się wydaje, że też w ogóle, wiecie, pandemia to odwróciła całkowicie, no bo, no bo nagle się okazało, że można te pokazy robić online. W sensie, jakiej byśmy nie mieli opinii na temat Nintendo, no to w sumie oni rozpoczęli tak mocno te dyrekty i, i robienie, tego, robienie tego w takiej skondensowanej formie, no i potem sobie wszyscy za tym poszli i nagle się okazuje, że wiecie, na no nieporównywalnie niższym kosztem od udziałów eventów, w sensie no całej fizycznej organizacji tego pierdolnika, e, można pokazać to, co się chce pokazać, nie? I jakby wtedy są wszystkie oczy na tobie, a nie tak, że w ciągu, e, w ciągu następnych kilku dni czy godzin po prostu są, są kolejne konfy, jest, jest no zażarta walka w sumie o uwagę w internecie e, i na Twitterku, nie?
4: Dla mnie to jest koniec już śmierci tego, nie? Ja, ja wątpię, czy, to, czy w ogóle się
0: i będzie w końcu. Dobrze, to słyszeliście to tutaj pierwszy raz e, Spocone Bobry właśnie zakończyły życie 3. E, rip in peace, żegnamy serdecznie, nie będziemy tęsknić. Nara. Dobrze, nara. Kuczek chcesz się pożegnać?
5: Myślę, że warto dodać, że tą pałeczkę takiego wielkiego growego show corocznego przejęło Game
2: Awards po prostu. Mhm. No coś no. w tym jest, coś w tym jest, no.
0: Tak. Jeff zjadł dupą ich totalnie.
2: No, już wcześniej robił te, jak to się Summer Game Fest nazywało, nie? Wtedy, kiedy uh-huh, jeszcze uh-huh, pandemia tak. była. Tak. No to też jego inicjatywa była, więc.
0: Tak, no i, i to w sumie faktycznie e, e, słusznie, że zwróciłeś na to uwagę, bo to było pierwsze takie próba przyzwyczajenia graczy do tego, że to jest rozstrzelone, nie? Bo, ile dobrze pamiętam, tak. to był cały miesiąc, w sensie nie miesiąc jeden, tylko tam na, na przełomie lipca i sierpnia, zdaje się. E, więc faktycznie to już była inna forma. E, dobra, następny z który mamy to jest Dekru3, slash obecna sytuacja UB. Zdaje się, że ty to dodawałeś.
5: Tak. Y, Dekru3 ma być de facto atakiem Ubisoftu na, na markę, jaką jest Forza Horizon obecnie. Bo to, to wygląda jakby jeden do 1 brackim shoty z, z tego, co pokazywali. I y, y, no jako, że jeszcze jest zapowiedziane nowe test Drive Unlimited, to ja nie wiem, gdzie dla tych wszystkich gier jest miejsce. Jedna jest, jedna
1: jest
0: drugą i druga jest trzecią. Mhm. E... A, a nie, tylko, sorry, ci przerwa, ale nie uważasz, że, że jest miejsce z uwagi na, na to, że to jest jedna z nich Xboxa? W sensie, no pomijając oczywiście pc e...
5: Znaczy no, jest miejsce na jedną w tych i jest w nią mhm. Forza Horizon obecnie. Myślę, że tu się nie ma za bardzo co, co kłócić, bo pozostałe dwie. No to z TZRiwie nie wiemy prawie nic a w The Crew, no to myślę, że kto już miał grać, to zagrał, a nowych użytkowników to ta marka zbierać raczej nie ma szans za bardzo.
4: Czyli ja bym zagrał w The Crew, bo nie grałem żadnych, więc... Nie no nie dobra, ale
5: nie... jesteś w tym targecie, który gra w większość gier wyścigowych? No. Ehm, tak. I akurat, akurat The nie próbowałeś, ale zakładam, że próbujesz, że jak będzie za darmo, to też będzie trial, a nie za 350 zł, nie?
4: Nie, no 350 nie zapłacę, musiałbym zobaczyć.
5: No, a Ubisoft to nie no. interesuje, jakby zagrał za darmo, myślę. Bo, no, Ale. bo nawiązuje to trochę do tego, jaka jest sytuacja to obecnie, tak? Czyli, czyli że mają asesyna i
1: długo, długo nic. No, on w tak, zasadzie robi mhm. większość.
0: Tak, no, no w sumie w tym momencie jest jest jakby wiele takich kultowych marek, wokół których oni, oni gdzieś tam zgromadzili. Oni zgromadzili jakiś following, nie wiem, jak Spinter Cell, dla mnie niewytłumaczalny, nigdy nie przypadałem, ale no choćby to, choćby Beyond Good był, Evil, które w ogóle nie wiadomo gdzie jest, więc, więc no faktycznie no, no w tym momencie jakby patrząc na to, co się u nich dzieje, patrząc na to, co się dzieje ze Skalem Bones, to faktycznie ten asasyn jest takim, takim no, jedynym pewniakiem, więc, więc no jest, jest, to, jest, to, jest to faktycznie trochę, trochę dziwna sytuacja niepokojąca i nie wiem, czy, czy faktycznie w nie masz racji, że to jest kolejne przestrzelanie. Bo podejrzewam, że mm, to jest. To, to, to nie będzie tania gra w produkcji. Nie, 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 nie wiem, czy dobrze kojarzę, czy do krónie nie było tą grą, która miała odzorowaną większość stanów, w sensie oczywiście w jakiejś mikroskali. Tak. Mhm. Okej. Okay. No, no więc więc no, zakładam, że to jest kolejny, kolejny ich masywny strzał. I, i Mów nie wiem. Było... Mówset?
4: Ma... Tam były też jakieś motorówki, tak? Motory, tak? I było to? Tak, tam się e- można było e- przełączać
2: między właśnie samochodami, motorówkami. Yy, samolotami powiedziałem, samochodami. No. Także uh-huh. także i to tak nawet całkiem fajnie nie działało, bo ja tam dwójkę odpaliłem chyba. Nie, nie pamiętam, czy to było jakieś demo, czy to był jakiś trial darmowy. Nie pamiętam. Był darmowy weekend jakiś? Coś się
4: może, było może, co coś byłeś, jest, Darmowy weekend jest ten. Coś On to znaczy,
2: to, było, to było jakoś w okolicach Premiery. Nawet. Więc, więc, więc nie pamiętam, co to było dokładnie, ale pamiętam, że grałem chwilę. No i no takie, takie nijakie nie? w sumie to było. W sensie, że to, co było najważniejsze, czy ten model jazdy był no, mocno taki sobie. Więc.
5: Tak. Zdecydowanie bardziej dla tych, co grają w Need for Speedy niż w jakiekolwiek tak. wyścigówki. W,
2: w w Nawet hmm? do Forza Horizon podjazdu nie miało, mimo że to jest no. też taki...
0: Okej, no właśnie o to was chciałem spytać, czy czy to było jakoś zbieżne z tym, tym, co co jest w Horce. Okej, okej, okej. Dobra, no... no, Póki
2: co, jeśli o o ten gatunek chodzi, no to Forza Króli to się chyba nie zmieni. Nawet nawet ten test drive, o którym, tak jak Forzee mówił, kompletnie nic nie wiemy.
4: Kto robi ten test drive w ogóle? Kto to to produkuje? to,
2: To byli chyba goście, którzy robili... Kurczę, oni robili jakąś ścigałkę
1: wcześniej.
0: Dobra, to w momencie jak sam to sprawdzasz to możemy przejść płynnie do następnego tematu mamy spersonalizowane zniżki w Microsoft Store, no i dlaczego płynne? Dlatego, że jak ja to odkryłem to dostałem zniżkę, to chyba w tobie mówiłem na, na Ghost na Breakpoint w wersji Gold która z 400 zł miała mnie kosztować jakieś, nie wiem, 30 no tutaj, tutaj gwoli przypomnienia tą grę przyszliśmy wzdłuż i wszerz, właśnie z Fulszymi i Xenonem, więc fajnie, że hmm. to spersonalizowanie tak dobrze zadziałało, że dostałem coś, na co w ogóle już nie chcę patrzeć w tym momencie. Także no, no jak to działa? W sumie chyba, chyba nie było jakiegoś wytłumaczenia algorytmu, co nie? Nie, nie było. Ale okay, no, to... w ogóle, tak? No. Aha. Tak, no od niedawna. więc co, jakby nie ma na to osobnej sekcji. E, ja po prostu widziałem to w ramach któregoś styla. Zdaje się, że Jubi miał po prostu swojego sejla osobnego e, i gdzieś tam mi to wyskoczyło i, i ma jakiś tam osobny badge. I faktycznie ta zniżka jest duża, no ale...
3: Ty mogłeś wiedzieć, to... a ja mogłem
0: tego nie mieć na przykład, tak? E, e, tak, jakby... tak, tak, dokładnie. Mhm, mhm. Mhm. No tylko wiesz, jakby no, no nie do końca wiem na bazie czego, no i właśnie właśnie, no to moje doświadczenie trochę wykłada to na plecy. Nie? Jak personalizowane jest coś, co, co jakby w całości... A, Graw na Xboxie, znamno. tak? Tak, grałem w to na Xboxie, jakby wiesz, I, nie wiem. I co, masz tą grę jako swoją,
4: do końca przypisaną?
0: Mam tą grę jako swoją, do końca przypisaną. I, i, no, i na nią i, zniżkę. I mam na nią zniżkę i mam, mam w niej celanka, okay. więc nie wiem, jeżeli by na przykład brali pod uwagę, e, jakby taki sposób mierzenia ewentualnego progresu w danej grze, to nie wiem. Tak no, ten to
4: kupić, jak ty to tam
0: nie, nie rozumiem. No. To jest ich... Tak, tak. No to jest dlatego, dlatego to...
5: taka pokręcona logika trochę, że skoro masz cel, a ci się tak spodobało, to może kup koledzy.
0: Mm, Okej. Okay. No, y- jeszcze jedna myśl, którą miałem, no to że no, Gold Edition u... u... ma te wszystkie i... DLC? Nie? A, w sumie, tak. I masz rację. Okej, okay. dobrze. E- e- będę pamiętał, że następnym razem, jak dostanę spersonalizowaną zniżkę, to skonsultuję to z tobą, zanim, tak, zanim przejdę tak, tak. Zanim przejdę dalej. E, dobra Xenon e, czy sprawdziłeś kto robił z drive'a? E,
2: sprawdziłem to są goście od WRC tych całkiem niezłych WRC także to...
0: Czyli to już będzie pod skrzydłami EA w tym momencie tak?
2: Znaczy nie bo inaczej e, te od, k- tych starych... od tych starych WRC w sensie tych przed e, Codemasters bo teraz Mark Code oh. Codemasters okay, e, to, tak. przy, czym, przy czym no to były całkiem niezłe gry
0: więc... Tak, no ja w ogóle pamiętam, że jak wyszło to pierwsze, pierwsze tą taką masywną, e, masywną mapą, to w ogóle to było jak takie, wiecie, y, y, nie wiem, y, spełnienie w ogóle jakichś takich marzeń o takiej nie, niezbadanej przestrzeni. Pamiętam, że jak wtedy w to grałem i w ogóle czytałem o tej grze e, jeszcze przed zakupem, to, to było takie malowanie takiego obrazu w ogóle nieskończonej tej wyspy, że tam po prostu ileś trzeba, żeby ją objechać i tak dalej, i tak dalej. No pamiętam, że, że to było coś mm. takiego, co w swoim czasie zrobiło taki przełom, nie? Jeżeli no, to chodzi to była... o to gry oczywiście.
2: To była cudowna gra, pamiętam. No i tak jak mówisz, to był nawet jeden konkretny wyścig, który polegał właśnie na objechaniu całej wyspy i on z tego co pamiętam, to ponad godzinę trwał. Także tam było no. faktycznie...
0: Tak, a, a to, to, to chyba mówimy o latach 00 nie? Jakieś siódme, coś takiego. jak miał coś... obstawić, kiedy to wyszło.
2: Coś takiego, tak. Dokładnie.
0: Warto
2: mm. tak, no wtedy... zaznaczyć,
5: że nasza trójka wtedy była dziećmi. A no. tylko Emsat był dorosły.
0: No, ale ja w to nie grałem. No kurde, no. Warto też zauważyć, że, że MSAT nam tego niestety wtedy nie kupił, a i tak graliśmy. Tak, tak. ja w to nie grałem. Nie powiemy skąd
2: mieliśmy.
0: Okay. Dobra, słuchajcie, nie, nieskończony zalew streamingów. Ciąg dalszy, jakby było na mało platform, w których musimy robić konta rodzinne, to pojawił się Sky Show Time. Wiem, że wyczekaliście. Jestem ciekaw waszych opinii. Jesteśmy tak de facto dzień po premierze. Czy, czy, wam się podoba jak aplikacja, jak w ogóle oferta tego streamingu?
5: Dla mnie problematyczne jest to, że mają takie podejście bardzo na teraz wszystko. Mam na myśli to, że wrzucili faktycznie te największe seriale, którymi ta platforma żyje w Stanach jako Paramount Plus. Tyle, że bez najnowszych odcinków. To znaczy mamy tam dosłownie początki sezonów, które są ostatnimi, które wyszły. A będziemy dostawać odcinki z dużym opóźnieniem względem stanów.
0: A czy myślisz, że to jest taki, e, taki hold-up e, związany z tłumaczeniami? Bo pamiętam, że, że też niektóre, niektóre streamingi, jak startowały, miały podobne sytuacje. Czy, czy to jest jakby wiesz, coś takiego do ogarnięcia z czasem, e, w zależności od tego, jak sobie platforma poradzi? Czy, czy, czy nie wiem, jak myślisz, jak to będzie wyglądało?
5: A ja myślę, że tłumaczenie się brakiem tłumaczeń na czas jest bardzo leniwe.
0: Grupa tak czeka nie zawsze.
5: No dokładnie jakby tłumaczy chętnych jest naprawdę myślę całe mnóstwo. To jest tylko kwestia kasy i zorganizowania tego wcześniej.
2: Yy, znaczy Nawet nie jestem pewien czy to jest faktycznie problem bo co prawda odpaliłem tylko jeden odcinek Tulsy ale włączył się z polskim lektorem. Także raczej tego nie nagrywają na bieżąco myślę.
0: Może to jest yy. słuchaj, tłumaczenie symultaniczne. może dla A ciebie ja specjalnie
4: przyjmie. kurde. Personalizowane, jak też niczka <głos> Dokładnie.
2: Ale mi mózg rozwoniłeś teraz.
0: <głos> Okej, okay, to, to przy następnym odcinku słuchaj się dobrze, czy tam się zawiesza głos na trochę, czy nie. Jest. E, dobra, A ja znów as- może, bo tak, tak, jak tak, tak, ktoś mów. jest
5: zupełnie nowym widzem tego wszystkiego, no to dla niego to nie jest problem, bo i tak leci od pierwszego sezonu, tak? Danego temu serialu powiedzmy, ja stąd w tym przypadku, co mam na myśli. Ale jak ktoś jest tak jak ja, że widział wszystko poza najnowszym sezonem, no to on ma trzy odcinki, zamiast całego.
4: Mhm. on ma co tydzień nowy content, nie? No to oni idą w tą stronę, żeby, żeby co tydzień coś nowego się pojawiło, wydaje mi się, tak? Żebyś nie chcą, tak, żeby że naraz, nie?
5: Tylko startują z takim sztucznym opóźnieniem po prostu.
4: No tak, no ktoś taką decyzję podjął, nie? Że, że, mhm. to, mu, że to im się lepiej zapnie, tak? Że no, będzie no. co tydzień coś nowego i, i, i tak dalej, nie?
5: A jedyne, co to zrobiło, to myślę, że trochę wkurzyło na Twitterze ludzi i, i, i tyle. No.
4: no, Ale to, wiesz, ludzie na Twitterze, to jest margines, tak. Nie wiem, czy to jest coś, na co warto zwracać uwagę, jeśli jesteś dużą
0: firmą, nie? I, I ja, tak nie ja, dzisiaj jeszcze. Ja cię za to szanuję bardzo, to powiedziałeś.
4: No, to kurwa, no jakbyś słuchał ludzi na Twitterze, no to wiesz, no. Tak. Pozdrawiam
0: no, serdecznie ludzi z marginesu wszystkich. Tak, A, dobra. I, i To jest bardzo głośny margines, nie? Tak. Ksenon?
2: I wujka Elona też pozdrawiam.
0: Tak, mhm. tak. Też pozdrawiamy, Alberto również. E, dobra, a słuchajcie, bo, bo być, może, być może ktoś słuchaczy nie będzie wiedział, e, Sky Show Time dla kogo, w sensie tak przeglądając sobie tą ofertę w głowie, myślicie, że jest jakiś wyprofilowany odbiorca na to, czy to jest kolejny taki ogólny streaming?
5: Facet po 40,
0: No czyli czemu ty Dobrze. to oglądasz? Bo, bo jest mentalnie facet po, po 40. 40. Tak, wiesz, stare mentalnie. Dobre, okay. Okay. Dobra, super. W sensie tak, totalnie
5: ironicznie, bo jedyne te rzeczy, które tam są dobre, to dosłownie jest o problemach ludzi po 40 głównie białych, głównie facetów.
0: Okej, okay, znaczy, czyli ja, ideal, idealnie dla nas. Co?
2: Ja tylko rekomendacje od was w sumie widziałem, tak? Ten tusy i jak to tam było, ładnie napisane widziałem. Ale Żółte to było kamienie. tak ślicznie napisane. Nie, nie. nie Taylor's Expanded don't. Universe.
5: No bo... A, tak, no, no bo tak, bo mamy Yellowstone i mamy spinów, który jest prequelem, potem kolejny spinów, który jest prequelem, ale trochę później i potem będzie coś, co jeszcze powstaje dopiero. Teraz spinów, który jest połączeniem do głównej fabuły, ale nie jest nic Jezus. wcześniej, ani później, tylko równolegle.
0: Ja, ja zobaczyłem cztery szóstki i nie mogę się doczekać, bo jeżeli iść tutaj logiką, to to dzisiaj się dzieje w przyszłości, więc jestem nie, bardzo to ciekaw. się
5: dzieje w, dzisiaj i to jest nazwa jednego z
2: w
0: Teksasie. Okay. Zamordowałeś absolutnie wszystkie moje marzenia. E, ja dobra.
2: myślałem, że ten tytuł to był żart w tym dokumencie. <grym>
0: <grym> Cholera jasna. Okay. E, następny news. Impreiser e, sprzedaje prawa do Tom Prydera Amazonowi za 600 baniek okrągłych. Okej, okay. to się łączy jeszcze z jednym newsem, czyli Netflixem wydającym dzisiaj nową grę z Larą, której wszyscy oczekiwali, a tak naprawdę nikt się nie spodziewał, która jest, nie wiem, jakimś Infinitranerem czy czymkolwiek na mobilki. No i w sumie pytanie moje do was, pomijając oczywiście i absurdalną kwotę za tę za markę w obecnym czasie, to co myślicie, że się jest w stanie wydarzyć z tą Raiderem, z Larom? Eee, jakby w kontekście tego, coś zostało trochę zapowiedziane, eee, ekranizacje i tak dalej, i tak dalej.
4: Jeszcze wrócił do tej kwoty absurdalnej, bo tylko trzeba było wiedzieć, że Racer w maju 2002, 2022 roku kupił cały Crystal Dynamics, AIDUS Montreal, Square, Inix Montreal i 50 innych IP łącznie stał raiderem za 300
0: milionów, nie? Tak, no, no i Embracerowa pralnia pieniędzy, to tak, wiadomo. A sprzedali
4: samego Tomb Raidera Jeffowi za 600, nie, więc to tak, jest to... Deal życia, a ktoś w Square tam w Japonii popełnił sepółku podejrzewam, Oni ewidentnie <grym> dostali,
0: dostali spersonalizowaną zniżkę od Square i, i wykorzystali, wykorzystali ją bardzo dobrze. Dobra, a, a jeżeli chodzi, chodzi o to, co tam zostało zapowiedziane względem z względem działań z marką, co, co sądzicie? Bo, bo mowa o jakichś w ogóle produkcjach serialowych i, i jak, jak się na to zapatrujecie? Czy czekacie? Czy, czy w ogóle Was to interesuje?
4: ma być rzecz na miarę
0: Marvela, nie? Więc no ja czekam. Okej, okay. wyczuwam ironię w Twoim głosie.
2: Zarożną i tyle. Ja mam wrażenie, że
5: ktoś po prostu marketingowo to sprzedał na jakimś spotkaniu jako odpowiednik Indiana Jonesa ale dla graczy.
2: O coś może w tym być, no.
0: Tak, ja, ja, ja się zgadzam. Myślę, że też popatrzono sobie na jakieś wyniki finansowe, nie wiem, filmów, filmów jeszcze z Angeliną i jakby połączono w ogóle dwa wielkie fakty i się wydarzyło wydarzyło niesamowita decyzja. Jeżeli chodzi o moje zdanie, ja osobiście uważam, że to jest flop. Absolutnie się zgadzam z Ksenonem. Oni to, oni to zarżną. W sensie, ta marka pokazała, że w takim poważniejszym ujęciu nie radzi sobie jakoś rewelacyjnie. Był, był ten film, bodajże z 15-16, z Alice Wikander, i był taki, no niezbyt dobry, nie? W sensie, jakby to no, nie było zadowalające. Był to był tak, filmowy. filmowy, Poza, po, poza tymi Jeżeli, ten. i to nawet nie wiedział. Od tak.
4: 2018 o On... Okej. Okay.
0: Okay. On adaptował MSAT e, Reboot, nie w sensie z 2013 e, Tomb Raider'a, łącznie, łącznie ze stękaniem i, i ze wszystkim, co tam, co tam przy, przyniosła, przyniosła ta nowa lara. E, no dobra, e, to myślę, że myślę, że od strony od TRU, strony, e, t, 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 nie TREU, Expanded Universe, OK, e, to raczej, raczej wiemy, że się niczego dobrego nie można spodziewać. A, a co myślicie o grach w sensie, no bo Amazon to rzeczywiście usilnie próbuje coś zrobić z grami, czy czy w ogóle was interesuje powrót tej marki i macie jakikolwiek sentyment do niej?
2: Znaczy ja mam w sumie inaczej, odpowiem na pytanie najpierw. Ja te rebooty bardzo lubiłem, w sensie dwa pierwsze, bo ten trzeci robiło inne studio z tego co pamiętam i ja w niego nawet nie grałem, ale ten ten pierwszy Tomb Raider po reboocie i kolejny, no to były całkiem fajne gry, bardzo mi się przyjemnie w nie grało. Eee, także także ja czekam też na tę kolejną, bo z tego co pamiętam, to je robi znowu Crystal Dynamics, prawda? Mimo, że jest pod skrzydłami Amazona teraz. Bo ja właśnie tu czegoś. No. Bo ja właśnie tu czegoś.
4: No i sprzedali Amazonowi?
2: No właśnie, właśnie to jest moje pytanie, bo ja do końca nie <laughs> wiem, jak to działa.
4: <laughs> no to teraz Amazon sprzedali wykluczy... tylko, tylko samo IP. Tam żadne studio nie, nie było w dealu. Ja
0: to jest tego, co ja czytam, No nie. i widzisz i Embracer znowu, to jest, to jest w ogóle. Uh, Ultramind, nam... ultra bo o, potem uh, Amazon będzie mógł im uh, jeszcze w ogóle oddać tą markę do zrobienia kolejnej gry. Za kolejne 60 za kolejne 600 baniek i pieniądze się obracają, wszystko jest tacy wszystko jest stuk, stuk. No Ja się z tobą w pełni zgadzam, bo jestem dokładnie w tym samym miejscu. E, uważam, że w ogóle ten, ten Rebus 2013 to, to, jest, to jest taki Uncharted, jakby Naughty Dog miało robić gry. E, I mi się strasznie, strasznie to Au. podobało e, i, 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 i uważam, Kontrowersyjnie. uważam... Kontrowersyjnie. Kontrowersja. I to uważam, że na te dwie, dwie, dwie pierwsze gry były dobre i też, i też dokładnie tak samo jak gdy nie grałem w trójkę, nie byłem w ogóle zainteresowany, widziałem jaka jak gdzieś tam była, jaki gdzieś był odbiór tej gry, co tam w nie nie grało i wiedziałem, że też mi to nie będzie pasować, więc już nie chciałem, też byłem trochę przejedzony. No i właśnie się zastanawiam, czy w ogóle kolejna taka gra, która jest trochę Metroidvanią, trochę właśnie trochę właśnie jest w stylu Uncharted, czy, czy to w ogóle ma, ma, ma prawo bytu, nie? W sensie, czy taka gra jest nadal w stanie się sprzedać? Czy tutaj na przykład znowu będzie trzeba pchać jakiegoś Open World'a?
2: Jak kolejny Assassin się może sprzedać, to i to się może sprzedać.
0: Ok. okay.
5: okay nie?
4: No.
1: Jasno. To tak, tak tak ten,
5: ten ostatni Tomb Raider chyba miał takie trochę zacięcia Open World'owe, nie? W sensie tam był ten hub, z którego się na tę misję wychodziło. Czy to mylę z czymś?
0: Wiesz co, jakby te pierwsze dwa już były troszeczkę takie, wiesz, samej otwarte, nie? Właśnie no, miały te elementy metroidwaniowe, ale no gdzieś tam mogłeś sobie iść w różne miejsca. Były tam oczywiście pochowane te grobowce wszystkie, więc no tam już jakby troszeczkę troszeczkę się brali za barki z tym, no ale to nadal była taka ograniczona struktura, nie? Nie taki full-on open world.
2: No to była ja taka w mam, w raz. Ja mam
5: z nimi podobny problem co za Uncharted, mianowicie, że zlewają się w jedną część dla mnie w pamięci wszystkie. Nie, nie wiem, gdzie jest koniec i początek pierwszej, drugiej, trzeciej. Nie mam pojęcia.
2: No to brzmi tak, jak każda taka tak, to... dla mnie to. <głos>
0: <głos> <głos> Okej, okay, dobrze. E, tutaj e- ewidentne zaniki z pamięcią wywołane zupełnie nie wiadomo czym e, myślę, że możemy pominąć. E, Okej, okay. MSA czy, czy, czy ty bardzo chcesz zagrać w tą To jest marka, która towarzyszy grom od zawsze. Ty towarzyszysz tej ziemi naszej pięknej od zawsze, więc no ewidentnie jest dobry fit.
4: Nie grałem w Tomb na PSX, ja nie pamiętam, który to był. To był chyba drugi albo trzeci. Wiem, że graliśmy z kumplem, z, tym, z, z opisem z PSX z Extreme i to było w to było trudne, bo musiałeś, to skakanie naprawdę nie było, nie było fajne, nie? Musiałeś trafić tą kurwa, co do piksela, tam, nie? Tak, tak, i tam I jeszcze tam był, był tank control tak, 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 na krzyżaku, nie? Tak, to było mega,
0: kurwa, frustrujące. To była jedna z bardziej frustrujących gier, w jakie grałem ja mam tylko takie wspomnienie z grania w jakąś, z którąś z tych pierwszych części, bo tam był polski dubbing zrobiony mówię właśnie o, o, tych, o tych pierwszych pierwszych i pamiętam, że Lara w pewnym momencie jak się gdzieś blokowała to mówiła nie, możemy tam iść I z taką dziwną pauzą i ona to mówiła po prostu w kółko i no to jest moje jedyne wspomnienie to, to były straszne gry, nie wiem jakim cudem one zostały uznane za przełomowe, bo nie wiem nawet w tamtym czasie chyba nie chciałbym w to grać szczerze mówiąc nie, tak, tak. dobra?
1: Tak?
5: Z tych retro wersji Tom Raidera, to jeszcze ja mam wspomnienie, że była jakaś jaskinia i tygrys.
3: No
5: tam to, to było, było 22. I, I to było nie do przejścia dla mnie wtedy, pamiętam.
0: Okej. Okay. Była jakaś jaskinia i tygrys, to brzmi jak brzmi jak był do początek. No. To ja mam takie wspomnienie z kolei, jeżeli chodzi o jakąś jaskinę. Z kangurkiem KO, bo pamiętam, że miałem demo kangurka Kao, tam była jaskinia i były takie obrzydliwe, uwaga, Fuchsi, wybacz, e, fioletowe pająki. No i tam mi się zliczowało to w ten sposób, że ten pająk, e, jakby wnętrze jego tekstury wyświetliło mi się na całym ekranie. Miałem może wtedy z 4 lata i pamiętam, że włączyłem to w cholerę i już nie chciałem grać na komputerze tego dnia. E, tak więc to jest taka moja trauma, chciałem się z Wami, e, z wami nią podzielić. Dobrze, że Dobra.
2: Tylko tego dnia?
0: No, 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 (laughs) mogą już sobie przestać grać, bo to to jest zabawa dla dzieciaków głupich. Dokładnie. ale trudno.
2: Czteroletnie dziecko to jest, znaczy dziecko, przepraszam, chłop.
0: Chłop, mężczyzna czteroletni. Mężczyzna. Mężczyzna.
2: Ja z z Tomb Raider'em mam takie, starym z Tomb Raider'em mam takie wspomnienie, znaczy wspomnienie. Oglądałem kiedyś streamy z przechodzenia pierwszego Tomb Raider'a na
1: Engage'a. Także.
0: Okej, okay, to, to jest to jest zdecydowanie
1: najsmutniejsza z tych historii. Ale ten, no.
2: Twórca był zabawny, także. Dobrze. Nie wiem, czy możemy reklamować. Nie,
0: ab- absolutnie. To, to, to są twórcy, twórcy nijak przystający do spoconych bobrów. No, też e- tak myślę. Dobrze. Następny news. Koalition kasuje dwa projekty i w pełni przekierowują swoje siły na Gearsy 6. Ja bym w sumie chciał zacząć, bo bo jestem jakby już trochę trochę żenującym fanem Gearsów w tym momencie, nawet jak sam na siebie z boku patrzę. Coalition generalnie... Robiło rzeczy, robiło rzeczy na UE5, w sensie, yy, i to był ten projekt, który jest skasowany, w sensie oczywiście gis 6 też są na nim robione, ale, ale właśnie tamten miał być takim w ogóle bęczmarkiem, e, benchmarkiem trochę silnika, e, jeżeli chodzi o, o to, co oni, oni są w stanie z tym zrobić. No i oczywiście gdzieś tam e, jakimś fajnym eksem e, dla Microsoftu, których w sumie potrzebują jak wody, no a koniec końców wyszło, że robią tylko GIRsy. E, no i. Tak, no jeżeli chodzi o stronę fabularną, no to faktycznie tam rzeczy są zawieszone i są do rozwiązania. Ale jeżeli mam być szczery, to ten gameplay jest tak stary w tym momencie, że nawet właśnie ja, jako osoba, która spędziła jakieś dzikie setki godzin w tych grach i nie wiem, no, grała tyle, tyle w multi piątki, ja, ja już naprawdę nie chcę na to patrzeć. Ja mam wrażenie, że, że to jest kolejna gra, której, której Microsoft i Xbox w tym momencie nie potrzebują. W sensie to jest tak samo... E, ubity brand jak Halo, e, które, które tak gigantycznie frupnęło, e, a, a były w nim pokładane nadzieje. No i tutaj ponownie, w sensie na pewno to, na pewno to będzie gigantyczny budżet na tą grę. E, na pewno załadują marketing, ale ja mam wrażenie, że ludzie już nie chcą girsów. Co wy sądzicie?
2: W multi piątki grałeś.
0: W multi piątki grałem, no. To ja nie mam girsów w tej formie, która była, czyli
4: osłony, strzelanie... Killerom, osłony, strzelanie, killerum i tak dalej, i tak dalej, bo to nie ma sensu, nie? Ale ja to będzie, nie? Pewnie. nie? No tak no. Jak będzie, to ja w to, 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 to nie gram. Ja, ja w piątkę nie, nie grałem, tak? Zainstalowałem to, pograłem chyba tam ze 20 minut, gdzieś, stwierdziłem, że już to widziałem no. wszystko wie, no. cztery razy, więc już nie chcę oglądać piąty, tak? A szósty to już na pewno nie chcę tego oglądać, tak?
2: Czy piątka miała te elementy z takim półotwartym światem, prawda? Tak,
0: ale mnie to to nie interesowało też w ogóle, nie?
2: Które były do dupy,
4: także...
0: (śla) Tak, no właśnie, właśnie to, 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 to mi się strasznie nie podobało w okresie wydania tej gry, bo wszyscy się strasznie spuszczali na tym, że o Boże, jaka rewolucja w ramach Gearsów, no kurwa, zrobić tę rewolucję w ramach Girsu, gdzie masz tak ustrukturyzowaną rozgrywkę, no to nie jest żaden wyczyn, nie? A jakby to, co dodali, nie było jakkolwiek rewolucyjne, nie wiem, no, nawet dla serii, nie wspominając już w ogóle, nie wspominając już w ogóle o branży. Więc faktycznie no, ja się zgadzam z tą skseną, z bo te otwarte, otwarte sekcje były straszne. Po prostu było latanie od kolejnego kilrumu do kolejnego kilrumu, tylko wydłużone, bo trzeba było latać tam tym skidem, czy, czy cokolwiek to było. Więc to no, faktycznie.
2: Większą, znaczy, nie powiem rewolucją, bardziej ewolucją było, był ten robocik w kopie, który jedna osoba mogła grać, bo to jednak zmieniało rozgrywkę faktycznie. Uhum, uhum. No.
0: no tak, no ale widzisz, no to, to, to jest z kolei rewolucja schowana za założeniem, że masz kolegów, nie? Tak. E, więc taka niebezpieczna rewolucja trochę. Dość tak. Dość tak. E, Futshi, e, czy ty jako największy fan girsów czekasz?
5: Co, co tam mówicie? Girsy. O, e,
1: Girs-y. Te, te, te takie kropki
0: śmieszne w armorach, małe głowy, duże, duże łapy.
2: No, znaczy... Wszystko duże, oprócz głowy.
5: Gearsy i Halo cierpią na tę chorobę na którą cierpi NFL, na którą cierpi baseball, mianowicie to są rzeczy typowo amerykańskie i to nie trafi do europejskiego odbiorcy, choćby z skały strawy. Mhm.
0: A myślisz, że nadal amerykańskie? W sensie, ja, no ja mam wrażenie, że po prostu moc tego wygasa, nie?
5: Znaczy, może, ale no, jak mówimy, mówimy o kontekście naszej bańki, to dla mnie te, te gry w naszym otoczeniu nie istnieją. Mhm. Tak, ile no to byście, prawda. Ile by się marketingowo mojego, co nie starał, nie pompował wielkim premier Halo Infinite, które potem wychodziło pocięte jak ser Fajcarski, to i tak, no nie, po prostu nie.
0: E, to, tak, to, to, to co mówisz, jest jak najbardziej prawdą. jak w ogóle na przykład znalazłem tego odbicie, właśnie będąc regularnym graczem w multi-piątki, bo oni po, po prostu zaprzestali support, nie? co jest w ogóle maks dziwne, zważywszy na to, że to jest grafers party. E, i, I no gdzieś tam oczywiście były battle passy, były sezony, i nie wiem, tych sezonów może było cztery, e, no i potem to się całkowicie całkowicie skończyło, jakby był problem z matchmakingiem, bo czekać na mecz po 5 minut, więc jakby tych graczy europejskich faktycznie mogło nie być, mogło nie być zbyt wielu, więc to jest faktycznie dobry trop. A no, dobra, no.
5: Że marką jest nawet Killzone na PlayStation od Halo, czy czygirsów w Polsce?
0: Tak, tym bardziej, no, masz rację, tak, tak, tak. Faktycznie faktycznie wydaje mi się, że Killzone, Killzone, ma ten status, a a to jest troszeczkę podobny vibe, jeżeli chodzi o wizualia, no bo. Bo, bo ten Shadowfall na przykład też sobie odszedł troszeczkę od tych, od tych szarości, które też na przykład miały, miały, miały pierwsze Girsy czy drugie, e, więc, więc faktycznie no to, to, jest, to jest podobna stylistyka. Dobra, tak, i teraz dzisiaj... e, tak? mogę, tak? Jeszcze? mogę oczywiście, jeszcze jedno? Oczywiście. Bo ja mam
2: takie wrażenie, może mylne, ale ja mam wrażenie, że właśnie fanami Girsów i Halo to są właśnie ludzie, którzy są takimi zatwardziałymi Xboxowcami.
1: Tak. XBOTY tak zwane, tak? Tak
2: zwane eee... i I może właśnie tutaj też się ta mała popularność w naszym kraju przejawia, no bo jednak w Polsce synonimem dla laika, synonimem konsoli, czy ogólnie grania jest PlayStation, prawda? No to mhm. prawda.
0: Tak, ja, ja się poczułem osobiście dotknięty, ale, ale jak, naj, jak, najbardziej, jak najbardziej się z tobą zgadzam. Ja pamiętam, że chyba przy Gearsach właśnie to się, to się działo, że nawet były wykupione reklamy kinowe i ja mam wrażenie, że to jest absolutnie brak tej siły przebicia, o której wspominasz w przypadku w przypadku Sony i PlayStation, gdzie raz, że brand po prostu się kojarzy z czymś, w sensie z czymś dobrym, a dwa, że poszczególne marki gier się już kojarzą jako, jako kultowe, nostalgiczne, cokolwiek. A, a tak. gdzieś tam te to się kojarzą z tym, że, że kupowałeś przerobioną 360 i grałeś, pewnie, o właśnie. O właśnie. Więc takie polskie realia. <gry> tak, e, tak. Dobra. E, ok, no i w takim razie ta wisienka wspomniana, czyli Power Wars Simulator Final Fantasy DLC. Teraz tak. Ok, kto, kto będzie grał i, i dlaczego, dlaczego mamy aż tylu fanów JRPG-ów w tym teamie?
2: UCC.
5: Nikt nie będzie w to grał, to się nie daje do grania, to jest marnowanie czasu.
0: To się nie da do grania?
4: masz bardzo dobra kama, kurwa. Po... Ale final Fantasy nie. Final Fantasy... No to przecież nie, nie grasz Final Fantasy, tylko Major Claude'a, tak? to będzie by... tak.
0: Ja bym ja nie bym chciał wielkim mieczem, kurwa. Kultowa postać gier wideo, pan Final Fantasy. Dobrze. To jest dobrze. Dzięk- dziękuję Wam bardzo. Eee, kończymy sekcję newsów. Teraz sobie pogadamy o grach. No tak się składa, że, że my gramy w rzeczy, gramy często w rzeczy razem i my o już rzeczach będziemy mówić, jakby to nie było jasne. Więc pierwszą, pierwszą grą, o której, o której chcielibyśmy pogadać jest coś, co wpadło nam w łapy trochę, trochę niespodziewanie, w sensie mieliśmy taki moment, że z Foodsheam odkryliśmy strandy deep, które się pojawiło w Game Passie. Okazało się, że Absolutnie niewykonalne dla twórców tej gry jest to, żeby tak gra działała i wyglądała jak główno, i chodziła w 20 paru FPS-ach, bo nie miała w ogóle wersji zoptymalizowanej do do konsol series, więc, więc sobie to odpuściliśmy. No i kilka jak później Game właśnie... y- Jeszcze raz?
2: Brzmi jak Game Dev, tak ogólnie, nie?
0: Tak, no. tak, tak. Brzmi jak Game Dev małych gier, dokładnie. Y- więc. <śmiech> <śmiech> więc... <śmiech> no... też prawda Tak już nie przejrzewam, przepraszam. Nie, spoko, spokojnie spoko. nie stało, to są cenne cel, uwagi jak najbardziej. I, i właśnie no, potem nam w ręce wpadło coś, co na co wynalazł i gdzieś tam też mi się, mi się na orbicie pojawiło, czyli raft. E, gra trochę zbliżona, bo to Stranded Deep było rozbijanie się na wyspie, a raft jest o byciu na tratwie, więc różnica jest taka, że w Stranded Deep z tratwy się wychodziło e, na wyspę, a w raftcie wychodzi się z tratwy na wyspę. Cholera. Tak. To jest ta sama gra. Wow. 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 Dobra. Fuczy, chciałbym sobie powiedzieć opowiedzieć nasze pierwsze chwile z tą grą, bo myślę, że to jest taki 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 czynnik, który który może albo ludzi odbić, albo zatrzymać przy tej grze.
5: Tak, bo tak jak wiele gier indii ma w zwyczaju dzisiaj, może właściwie zawsze miały, to za bardzo nie tłumaczy na początku zbyt wiele swoich podstaw, tego jak w ogóle przejść do przodu, tego czym w ogóle jest progres tutaj. Po prostu jesteśmy rzuceni dosłownie na głęboką wodę i wiemy tylko, że jesteśmy na tratwie i możemy łapać rzeczy, które pływają dookoła. I te rzeczy to są składniki, z których potem okazuje się, że możemy budować większe rzeczy, rozbudowywać naszą tratwę i tak dalej, i tak dalej. No ale nasze pierwsze podejścia polegają mniej więcej na tym, Um, że raz po raz podejmowaliśmy jakąś decyzję, która kończyła się naszą śmiercią. Um, czy to było zejść z Tratwy na wyspę, przy czym okazało się, że nie możemy zbudować nowej Tratwy o zera, więc umieraliśmy. Um, czy to było wybudzenie się na śmierć na Tratwie, bo akurat już nie było co jeść, bo nic nie płynęło, co nadałoby się do zjedzenia. Um, no i tak dotarliśmy do momentu, w którym po prostu potrzeba było surowców do skraftowania rzeczy, które pozwalały nam się rozwinąć dalej. i nie byliśmy w stanie tego zrobić bo nie wiedzieliśmy o całej zakładce kraftowania
0: Tak i w tej zakładce kraftowania był jeden kluczowy składnik, którego nam brakowało do wszystkich rzeczy i byliśmy bardzo poirytowani tym, że jakby ekonomia gry i tego tego jak właśnie się wyławia ten lud jest taka, że najbardziej kluczowa rzecz jest niedostępna dla, dla gracza i już byliśmy bardzo poirytowani tym faktem i prawie rezygnowaliśmy no ale wtedy się wydarzyło coś.
5: Wtedy okazało się, że z tych liści, co pływają dookoła tratwy, to można zrobić samemu liny, a nie trzeba czekać, aż się je złowi.
4: Tak, no dokładnie. I, i to było. rewolucja rozumiem przemysłowa dla was, tak?
5: No tak. To było wynalezienie koła de facto nasze.
4: Bo my z ksenonem dołączyliśmy trochę później już, tak? Jak już tak, tak. Trawa ja... była w jakimś tam kształcie mniej więcej, było co jeść i co pić.
2: Jak miała więcej niż dwa planki, to już wtedy. Tak. tak. A ja mam jeszcze takie pytanko, to, to wy rozumiem wszystko, robiliście metodą i błędów, tak? To nie było żadnego googlowania? Czy...
0: Wiesz co, właśnie no, zależało nam na tym, żeby, żeby gdzieś tam sprawdzić, sprawdzić sobie jak to wszystko działa i w sumie hmm. bardzo, bardzo długo się trzymaliśmy tego, żeby nie patrzeć na żadną wiki. Okay. Ja już byłem bliżej, ale futrzak wcisnął, wcisnął hamulec i powiedział nie, nie damy radę. No A i właśnie, właśnie gdzieś tam bardzo blisko już tego momentu poirytowania, Jesteśmy w sensie już serio byliśmy w takim punkcie, że pewnie jeden jeszcze rand taki tak przegrany sromotnie e, i byśmy sobie raczej odpuścili byłby refund. No ale właśnie wtedy, wtedy odkryliśmy tę linę i, i, i tak i wszystko się zmieniło.
2: No to bardzo Ej. dobrze się stało.
5: I myślę, że to jest właściwie taka trochę zaleta też tego, że, że te granie tłumaczy mimo wszystko tych rzeczy i że się upaliliśmy, żeby tego nie sprawdzać, bo potem to uczucie satysfakcji było jeszcze większe. E,
0: tak, doszedłeś i... do tego sam. Tak, do tego sam. Mhm. Ja mam w ogóle wrażenie, że, że takim driverem tej gry, w sensie no to nie jest jakoś super odkrywcze, nie? To, to jest tak trochę spójne dla, <śmiech> spójne dla gier z tego gatunku, ale tutaj no jakby to właśnie poczucie odkrywania jest czymś takim mega satysfakcjonującym, tak jak wspomniałeś, e, pomijając już właśnie to odkrycie, no które zmieniło wszystko, no to gdzieś tam rozkminianie potem tych poszczególnych rzeczy rzeczy jest mega fajne, nie wiem, gdzie znajduje się konkretne konkretne surowce, jakby jak działają poszczególne, nie wiem, elementy, które się montuje na statku i jakby co co tak de facto można można w tej grze robić, no i i to poczucie odkrywania jest jest w mojej opinii zrealizowane mega, mega fajnie.
1: No to prawda, znaczy ja osobiście bardziej robię za majtka, tak, czyli czyli (śmiech) za zaopatrzenie różnego
4: rodzaju w ten crafting bardzo się, się nie wtrąca na no, futrzak to ogarnia, ale no, to łapanie samo, to zwiedzanie tych, tych, tych wysp, tak, czy łapanie beczek i innego śmiecia. Wiadomo, ja że w czwórkę całkiem spokojnie się w to granie.
5: I tu mhm. warto zauważyć, że gra, no przynajmniej tak zauważyliśmy, nie skaluje jakkolwiek lutu, powiedzmy, co do tego, ilu jest graczy w sesji. Więc jak graliśmy z Martin we dwie osoby, to znalezienie jedzenia czy ogólnie surowców do przetrwania to zajmowało kilkanaście sekund dosłownie, tak? czy tam minutę. Natomiast jak gramy w czwórkę, no to faktycznie już jedna, tam powiedzmy półtorej osoby musi być dziennie przypisane do, do zdobywania surowców z samym przetrwaniem.
2: Ale to But? jest akurat całkiem fajnie zbalansowane moim zdaniem, bo w sensie przynajmniej dla mnie nie było to irytujące w żadnym momencie.
5: Tak, tak, no jak, jak ktoś ma w ekipie kogoś takiego jak ty, że faktycznie będzie gotował cały dzień dla reszty. Nie będzie z tego problemu, no to jest jak najbardziej spokojnie. Natomiast wiem, że do niektórych chcą być problem, że faktycznie ktoś się wtedy musi poświęcić na to. No trzeba się podzielić,
4: tak? tak. No. Jak grasz w czwórkę, nie możesz, nie mogą wszyscy, nie wiem, iść, iść na, na podwój świata, tak? No bo z tak. błędzach z głodu, nie.
2: Tak, albo ktoś musi zostać i odganiać rekina, który tam podgryza cały czas tratwę.
0: Jezus, jakie było imię Rekina? Andrzej.
5: Andrzej, Andrzej.
0: Andrzej. Tak, re- Rekin Andrzej to jest taki straszny sen, bo generalnie problem problem jest taki, że Rekin Andrzej jest przerażający, to jest jeden jego aspekt. Drugi jest taki, że on nie odpuszcza nigdy, w sensie zabijesz Andrzeja i zaraz potem, nie wiem, po pięciu minutach pojawia się Andrzej 2 i tak do Andrzeja Infinity. No i generalnie to działa tak, że on po prostu podgryza sobie elementy tej tratwy, tej jej podstawy no i trzeba je odbudowywać albo tam e, ładować Andrzeja do między oczy e, więc no gdzieś faktycznie ta, ta rola odpędzania Andrzeja też jest istotna e, właśnie właśnie byłem mega ciekaw w waszej perspektywy chłopaki w sensie mam na myśli MSata i Ksenona, e, bo właśnie już weszliście na, na trochę zrobione i, i zastanawiałem się czy to, czy to nie był skok na głęboką wodę
1: nie uh... <śmiech> dlaczego
2: Mm, nie, w sumie nie. Jak wytłumaczyliście nam te podstawowe mechaniki, to w sumie nawet można powiedzieć było to, to łatwiejsze wyjście dla nas niż dla was, jak, jak musieliście się domyślać sami wszystkiego, prawda? E, potem jak już kolejne rzeczy odkrywaliśmy razem, no to, to było takie powiedzmy dość naturalne, e, a, a te podstawy mieliśmy ogarnięte tak naprawdę przez was, także... Także to było dla nas, znaczy, no dla mnie przynajmniej, myślę, że z też się mogę tutaj wypowiedzieć, że było to takie właśnie dość fajne, płynne i, i bezproblemowe.
4: Było w pyta. No.
0: Dobrze, było w pyta, to jest dobre podsumowanie. Ja myślę, że też warto wspomnieć, że to absolutnie nie jest gra dla jednej osoby. W sensie, tak jak sobie po- pogadaliśmy trochę o tym skalowaniu, to ono koniec końców jest satysfakcjonujące. Ja też to czułem, w sensie na początku było trudniejsze, bo nagle tych surowców surowców brakowało i i gdzieś tam obsłużenie, że tak powiem, naszej dwójki z Foodshim jakby musiało się przeskalować na cztery osoby, biorąc pod uwagę to, to, jaki gdzieś tam był lód i nasza znajomość w ogóle gry, czy też rozbudowanie tratwy. Ale faktycznie już ten moment ogarnięcia wszystkiego, jak jak wiemy, co, kiedy, gdzie każdy robi, jest, jest strasznie satysfakcjonujące i... I no, wydaje mi się, że było takim, takim motorem napędowym, trochę, trochę dla tych naszych sesji. E, nie, nie wiem, mi się, mi się mega przyjemnie dzięki temu grało, bo, bo było takie uczucie, że faktycznie e, przeżywamy dzięki temu, że gdzieś tam e, jakby wiemy, co każdy robi, co nie?
1: Jest i... dobra gra kołkowa, tak? Tak. Samemu to nie grał, na pewno, to teraz mogę powiedzieć. I
5: warto myślę też powiedzieć, że mamy na liczniku około 15 godzin, tak przy razy drzwi i dalej tak
4: naprawdę nie wiemy, jaki jest cel gry. Prawda.
0: Tak, właśnie. Tak,
4: no bo nie wiemy, czy to się gdzieś kończy, czy to tak się wpływa do ustranej śmierci, tą tą dreadful, tak, i czy to to jednak... Właśnie
0: o tym tym chciałem napomknąć tutaj, jedyne takie namiastki, fabuły, bo oczywiście jakieś takie intro jest, no ale to jest, wiecie, intro w stylu Stardew czyli tam twój dziadek nie żyje, idź na farmę, no to tutaj twój dziadek nie żyje odnajść jakieś tam rzeczy na oceanie. Natomiast ewentualne takie zalążki tego dzieją się w momencie, jak odkrywamy radar i odkrywamy pierwsze takie wyspy, na których ktoś jest. Wyspy tudzież miejsca, na których ktoś jest. My oczywiście absolutnie nie wiemy, o co tam chodzi, bo wszystko skipowaliśmy i biegaliśmy wokół tych NPC-ów, więc tutaj niestety nie dało nam to zbyt dużej wartości jakby to jest ok, ale, ale zupełnie szczerze to, to wydaje mi się, że i bez tego by się, by się chciało odkrywać, co jest dalej, bo choćby, choćby, choćby się trafiało na wyspy, które są jakoś zbliżone, zbliżone swoim swoim, nie wiem, landscape'em tak, do innych, w sensie są, są bardzo podobne do siebie, bo, bo trafialiśmy po prostu takie wyspy, które wyglądały niemal jeden do jeden, w sensie na pewno jest jakaś pula, która oczywiście, oczywiście je generuje, no to, to mimo wszystko właśnie to uczucie odkrywania było było, było mega satysfakcjonujące i, i wydaje mi się, że samo to już wystarczało, żeby, żeby ta gra była naprawdę, naprawdę fajna. Czy
2: znaczy Ja myślę, że te, te elementy takie fabularne to jest taka całkiem fajna zmiana tempa, delikatna, bo no, no co prawda no to jest nie jest jakoś specjalnie wyszukane, prawda? To jak na przykład ten, ten jacht, na którym byliśmy, no to, 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 to w sumie no nic tam nie było takiego nie wiadomo jak przełomowego. No, ale no, jednak jak było szczury coś... się pojawiły. No. Jak szczury się, no tak. No ale jednak to było powiedzmy coś innego do zrobienia, nie? Więc. Hmm.
0: Tak, więc, tak. No, więc to było całkiem no... spoko.
2: Mimo, że to jest tak naprawdę płytkie, ale ale jednak to, to, to było. Działa to było tylko jako zmiana tempa tak naprawdę. Tak, tak, tak. tak.
5: Bo cała gra tak w skrócie to stoi zdecydowanie gameplayem i, i lupem wszystkich tych mechanik, tak. których tam się używa, żeby to normalnie funkcjonować na tej tratwie. No, fabularnie no to no, no, no za bardzo nie istnieje, no tylko to jest takie, taka właśnie zmiana tempeksa.
4: No to jest taka marchewka, że możesz coś innego zrobić. Prócz tego ciepłego mhm. łapania ryb, łapania surowców i, i przeżywania i robienia lepszych rzeczy, to jednak masz poczucie, że robisz to, to jeszcze po coś, nie? Masz tą inną kropkę na tej mapie płyniesz tam, zobaczyć co jest i to, to, to jest potrzebne wobec tego. To moim zdaniem już by mi się to mogło znudzić. Nie? Tak, to jest zawsze takie, że co będzie? Jednak mimo wszystko, mimo że to jest płytkie i, i powierzchowne, to jednak co będzie jeszcze?
2: Znaczy samo, samo rozwijanie też tratwy to też jest jakiś lub, prawda? Bo, bo to jednak też, 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 też troszkę zmienia, prawda? Jest, jest tam, jest tam jakaś, jakaś, jakaś księga i, i to ten...
0: Tak, no to, to też warto wspomnieć, że, tak. że tutaj budowanie tratwy zostawia bardzo duże pole kreatywności i nieuznaniu praw fizyki, e, ponieważ nasza obecnie wygląda jak taki początkujący wieżowiec. E, łącznie z <śmiech> tym, że ma balkon, który jest zagrodą na lamy. E, bez LAM, niestety, bo żadnej, żadnej nadal nie złapaliśmy. Ale, ale faktycznie, jak wcale faktycznie się z Tobą zgadzam, że sam ten loop byłby, byłby interesujący, ale z drugiej strony to sensat powiedział mi, przypomniało jak wielkim podekscytowaniem było to, jak odpaliśmy pierwszy raz radar i zobaczyliśmy, że są jakieś kropy, i w ogóle nie wiedzieliśmy o co chodzi, w sensie które kropy oznaczają co, bo zdaje się tam kolory różnicowały, czym jest dane POI. I, i no faktycznie, faktycznie, jakby te, te dwa aspekty się, się fajnie zazębiają, i, i, i tutaj chyba chyba w ma sedno, że to, jest, że to jest po prostu dobra zmiana tempa, nie?
1: No i to jest raft. Ogólnie no jest polecamy.
0: Rady. Ogólnie tak. polecamy, tak. Polecamy. prawda. Jeżeli macie znajomych, jeżeli macie takich, których, których nie lubicie, tak jak my, my siebie, no to też możecie zagrać, Dobra. ale możecie się kłócić podczas tego, tak, dokładnie. Jest, jest kolejna okazja. Dobra. Będziecie się zrzucać z tak, i, i, i zwalać winę na siebie, kto, kto nie walił Andrzeja między oczy. Dobra, słuchajcie, to teraz, teraz taki mini kącik i w sumie trochę porównanie, którego, którego może się trochę spodziewaliśmy, ale chyba nie w tym timingu. Bo mamy Monster Hunter Rise oraz Wild Hearts Wild Hearts wyszło, zdaje się, wczoraj. Czy to jest prawda, czy to jest fałsz? Bo już zostało. Około
5: 16 pluskiego czasu.
0: To jest, a mam dzisiaj 15. Okej, okay, dobra, to, to, to w takim razie myślę, że. Myślę, że możemy zacząć, zacząć od Monhana. Jak ogłosili, że będzie Monhan w Game Passie, to mieliśmy takie o Jezu, ale super będziemy grać, bo, bo gdzieś tam mieliśmy przymiarki do Warda. nigdy Warda nie ruszyliśmy w tej naszej ekipie. Aczkolwiek, aczkolwiek na tego rajsa chcieliśmy koniecznie spróbować. Oczywiście jakieś tam, jakieś tam awersje były, głównie z uwagi na to, że to jest gra ze Switch'a, koniec końców. Natomiast, natomiast no, byliśmy ciekawi tak? i, i, i w sumie spróbowaliśmy no i e, pierwsze, pierwsze zetknięcie było dosyć, e, dosyć, dosyć trudne, ale, ale tutaj chętnie oddam gło, głos wam. Myślę, że jestem satem na końcu, bo jego entuzjazm może trochę przyćmić rozmowę.
2: Japońskie to się. było bardzo. Tak, Monster
5: Hunter jest projop japońską i to widać w każdym dosłownie elemencie. Przez to jest bardzo nieczytelne dla wszystkich nowych graczy, zwłaszcza jeśli nie mieli dużo kontaktu. Z, z tą częścią świata w rozumieniu growym i ten próg wejścia myślę, że no dla wielu po prostu dyskwalifikuje w ogóle to jako tytuł, którym chce się interesować.
2: No hmm? zgadzam się. E, ogólnie podejrzewam, że znaczy tak, gdyby nie wy, to bym tego nie włączył nawet. także to mu akurat może może nie powinienem się tak wypowiadać, nie? Ale, 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 ale no to było ciężkie faktycznie. To takim, yy, takim, takim głównym elementem było to, jak próbowaliśmy odpalić yy, misję w Kołopie i musieliśmy szukać informacji na stronie wydawcy.
0: Tak, tak dokładnie. To, 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 tak, to był jeden ten aspekt i, i oczywiście to, to że, to, że jak, ja, jak ja uruchomiłem jakąś misję, i myślałem, że jak ja pójdę jako host gry, to oczywiście was dołączę jakby, myśląc że, myśląc, że to dosyć popularne rozwiązanie w grach kołpowych. no to się okazało, że na tą wyprawę poszedłem sam, więc Bo faktycznie... <gry> tak. Nie Tak. tego quest givera wziąłeś i nie tam, gdzie potrzeba. Tak, to, 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 była, to była moja wina oczywiście. No mieliśmy też ostatnio taką dyskusję wewnętrzną trochę o dobrym designie. No ja wrażenie, że no to jest wybitnie zły design, w sensie to jest taki design, który który właśnie, tak jak sam wspomniałeś, wymaga w ogóle doczytywania rzeczy na stronie, tak? czyli, czyli gdzieś tam cofając się w ogóle do, do takich postaw, to trzeba by było otworzyć papierową instrukcję i sprawdzić, jak się rzeczy robi. No myślę, że myślę, że nie po, to, nie, po to, nie po to poszliśmy aż do 2023 roku w Gieraczko, żeby robić takie rzeczy. Więc, więc no faktycznie, faktycznie ja, mimo że gdzieś tam z tymi japońskimi grami bardziej sympatyzuję, i, i gdzieś tam ta, ta, ta moja sympatia do Capcomu jest duża no to tutaj też takie to pierwsze starcie było o Boże, strasznie, strasznie toporne
5: i od na samym starcie jesteśmy już bombardowani dziesiątkami pop-upów które nie dość trzeba przeczytać oczywiście, żeby cokolwiek z tego wyciągnąć, to potem trzeba jeszcze przyklikać, bo one mają kilka części, każde z osobna, a potem przyjdzie co do czego, to i tak nie wiecie, który przycisk trzeba wcisnąć, żeby coś podskoczyć, wejść gdzieś czy zmienić broń
2: tak, bo było tego za dużo i tak już nie pamiętasz
0: tak, no ja, ja mam wrażenie, że w ogóle wprowadzenie gracza, tak już mówiąc stricte o gameplayu, jest szczególnie, szczególnie słabe w kontekście tego przemieszczania się. Rise zdaje się jest pierwszą częścią, która, która ma, wiecie, tą linkę tam do, do, tego, do tego poszerzonego movementu i jakby absolutnie to było niejasne. Pamiętam że, pamiętam, że na tej pierwszej mapie musieliśmy się wspiąć na jakąś górę i, i gdzieś tam próbowaliśmy robić to manualnie, a okazało się, że że jakby ta linka jest wystrz- wystrzeliwalna nie tylko w takich określonych miejscach, które gdzieś tam widzisz po prostu, e, po prostu fizycznie w świecie gry, ale też po prostu zawsze złapy łapy. I, i no, jakby choćby takie rzeczy są, są schowane za jakąś taką niepotrzebną w ogóle mistyczną sferą, bo to, bo to nie jest takie odkrywanie w stylu, e, stylu slajków, gdzie gdzieś tam metoda prób błędów uczy cię czegoś, a tylko to jest literalnie nieznajomość inputu na rzeczy, nie? Jakby...
4: Ja, ja w ogóle
2: po... zapomniałem o tej lince.
4: Ja po sobie ja 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 odkryłem, że można biegać po ścianach, nie? Pionowo do góry. Wiesz. Możesz strzelić no się to... linką, podciągnąć do połowy ściany, a na połowie potem
0: niej. Ja. No widzisz, wcale szczęście, że akurat ty poświęciłeś tyle czasu, bo, bo dzięki temu możemy przekazać słuchaczom, że jest taka funkcjonalność. Że...
5: A takie problemy, nazwijmy je quality of life, czy problemy designowe całej serii, to myślę, że warto na początku wymienić... To jest główne założenie pewnie serii, tak, że my jesteśmy osobami, które na te potwory polują, dosłownie. I dlatego nie wiemy nic o nich na początku. tak? I jak w takim Worldzie mieliśmy taką encyklopedię, gdzie wraz z tropieniem potwora dowiadowaliśmy się o nim coraz więcej, potem z zabijaniem go coraz więcej były czułe punkty itd., itd. No to pojawi się też taki motyw, że my nie wiemy, ile ten potwór tak naprawdę ma życia, jak go bijemy. A my i dla, myślę, że dla części graczy, którzy są znajomieni tylko z tymi tytułami z zachodu to jest po prostu irytujące, bo nie wiesz do czego dążysz tak naprawdę, nie wiesz gdzie jest
4: może punkt końcowy, może
5: tak?
1: To nie przeszkadza, jakoś
4: widać po tym potworze mniej więcej, tak? Czy jest obity, czy nie jest obity, czy kulenie, znaczy. czy nie Kulenie, no to rozwiązali to w ten sposób, związać paska życia, no to, to masz, masz pokazane w jego zachowaniu, nie?
5: Tak, ale to działa jak grasz sam. Tak jak ty grałeś sam te 17 godzin w co zauważyłeś. Jak ja grałem sam w Worda kilka godzin, ileś tam miesięcy, czy lat temu, to również to zauważyłem. Ale jak graliśmy w czwórkę w jednej sesji, no to były nasze cztery postacie, każda z nich z bronią wielkości każdej z postaci i do tego jeszcze psy skakały po ekranie.
1: I koty. A nie, nie bo kotów nie ma w kołopie. Ko-
5: kotów w kołopie nie ma. Więc mieliśmy osiem postaci plus broń, plus jeszcze jakieś efekty świetlne od broni i innych tam substancji, tak? leczenia i tak dalej. I także już pomijając sam fakt, że jedna osoba kancelowała a tak drugiej, bo akurat stała obok i młotki obu uderzających się ze sobą spotkały, to zobaczenie tego, jaka akurat animacja była potwora, jak on stał w miejscu, czy on sapał, czy dyszał, czy był zmęczony, czy cokolwiek, no dla mnie to było bardzo nieczytelne.
0: Ja się, ja się z Tobą zgodzę. Wydaje mi się w ogóle, że to jest trochę też niespójne od strony designerskiej, bo no tutaj wydaje mi się, że założeniem gry jest to, żeby ona była bardziej koopowa, tak? W sensie, żeby łapać się tam ze znajomymi i sobie wspólnie polować na te potwory. Natomiast to, że to, że te potwory skalują się do ilości graczy, sprawia, że no to, jest, to jest dosłownie tuczenie jednego, jednego, jednego z pierwszych potworów po, po, po pół godziny, powiedzmy. I faktycznie ja, ja również to odczułem w ten sposób, że, że ten brak, brak powiedzmy widocznego dla mnie progresu gdzieś tam ubicia tego potwora jego zdrowia, czy cokolwiek, jest po prostu irytujący, bo ja nie wiem, czy, czy w tym momencie na przykład ten, ten potwór ma, nie wiem, odporność na bronię, które wzięliśmy. Czy, czy tutaj trzeba kombinować, nie wiem, z jakimiś, z jakimiś jakby, elementalami na tego potwora, jakby nie, nie wiadomo tego. I, I jakby ten moment, kiedy on pada to nie jest dla mnie uczucie super satysfakcji, tylko to jest takie uff, w końcu już namachaliśmy się tyle, tyle te psy skakały, że jakby tego potwora nie ma. jakby lub, lub jest fajny, w sensie lub całej gry mi się podoba, natomiast jakby Właśnie, no, no sam ten gameplay mi, mi do końca nie siedzi, w sensie, no to jest takie, ta, ta niejasność jest zbędna w mojej ocenie, w sensie ona do niczego nie prowadzi, ona niczemu nie służy.
4: Tak, ja to nie przeszkadza, że nie ma tego paska życia, o, tak wam powiem, to nie jest dla jakiś, coś, co by mi zmieniało odwrót tej gry w jedną, czy w drugą stronę. Jak jest słaby, no to pojawia się ta ikona, że jest, że jest bliski śmierci, tak, ta niebieska,
1: taka czaszka, czy co tam jest przy nim, nie?
0: Tylko okay, no a, a, Ale to jest super ty wiesz, jakby, no bo na przykład Ty, ty, ty i Food już graliście, graliście w Worda, nie? ja tam gdzieś mniej więcej się spodziewa, wiedziałem czego się spodziewać. Więc, więc też jakoś tak super zaskoczony tym nie byłem, bo powiedziałem, jak, jak, jak specyficzna jest ta gra w swoim w swoim projekcie. Natomiast no powiedzmy, jak wchodzi w to świeży gracz, no to ja uważam, że to jest, że to jest bardzo, bardzo, bardzo niejasne. W sensie jakby skąd on ma wiedzieć. No oczywiście, jeżeli przeczyta E, przeczyta te wszystkie, wszystkie popapujące tutoriale, no to być może, e, być może jak ma ze sobą kajecik, to, to wszystko spisał i wie. E, natomiast no, no wydaje mi się, że wydaje mi się, że, że nie tędy droga, nie? W sensie jakby...
4: Pod tym względem ta gra jest jebana
0: i nie będę tego bronił, tak? Że ona ma
4: dobrze zaprojektowany początek i wstępną nowych graczy i tak dalej, bo to o nie, no bo ja też byłem przytłoczony na początku, jak to odpaliłem, tak? I, I też nie wiedziałem, o co chodzi tak naprawdę, nie? Mimo, że w tego World'a już grałem też, tak? Ale Więc, więc no, to jest aspekt, który nie jest fajny. Nie. Tego mm-hmm. nie, b- nie będę w ogóle bronił, nie.
0: Jasne, jasne. No właśnie, ja, ja w sumie t- Twojej opinii koniec końców byłem na- najbardziej ciekaw, bo e, my gdzieś tam, e, gdzieś tam w, ca- w całym składzie pograliśmy może dwie, trzy sesje, natomiast no, ty z grą zostałeś zdecydowanie najdłużej, więc jakby e, ja, ja w sumie jestem ciekaw, co, co ciebie tak przyciągnęło, że, że tam poświęciłeś to tam 20 godzin, czy, czy cokolwiek. Napisy końcowe, nie? które można tak powiedzieć, że jak widzisz napisy
4: końcowe, to zaczynasz łapać o co chodzi w grze i w tych wszystkich jej rzeczach, które w niej są, nie? Masz jakieś tutorial takie. się już... kończy. Tak, kończy się tutorial w momencie, kiedy się, się poje... widzisz napisy końcowe po jakichś tam 20 godzinach powiedz.
0: Mhm. A powiedz to proszę, tak jak, w ogóle, jak w ogóle wtedy wygląda? Lub w sensie, czy. Czy ukończenie tej gry, w sensie, oczywiście w cudzysłowie, e, jakby otwiera, otwiera nowe, nowe zlecenia na, na, na polowania, czy...? Nie, no. E...
4: Tak, no to się, wiesz co, to generalnie to, to zakończenie to jest takie, kończysz jakąś tam tą, 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 tą fabułę niby, która tam jest, tak. Która, ja rozmawiasz z tymi, z tymi ludkami w tej wiosce, po której biegasz, i oni ci dają jakieś tamte zlecenia i, i, i ci tłumaczą wszystko, nie? Mniej więcej. Tak, masz te misje, wiadomo, są skalowane gwiazdkami i tak naprawdę gra się kończy kiedy, w momencie, kiedy kończysz pierwszą pięć, pięciogwiazdkową misję, tak? Tą single playerową. To jest mm. tam, nie będzie to jakiś spoiler, że zabijasz jakiegoś tam potwora, który zagraża wiosce. tak? Okay, dobra. I to jest wtedy koniec tak naprawdę, teoretycznie to jest koniec, natomiast no to, to wiesz, no to nie masz odkrytych wszystkich broni, nie masz odkrytych wszystkich zbroi i to jest tak naprawdę, bo jesteś okay. na początku gry, no żeby tą grę skończyć to tam trzeba kilkaset godzin natrzaskać, tak, żeby zrobić w niej
0: wszystko. Okay. No to to wybrzmiewa jak taki arbitralny koniec, żeby, żeby koty mogły w spokoju tam gotować te zupki, a, a faktycznie tak. no, no jeżeli chodzi o, o, o długość gry to chyba koniec nie jest. Mm, Okej, okay. no, no dobra. to jest, to jest,
4: to jest tutorial, no, tam w ogóle wy nie doszliście, tam jest jeszcze
0: jeden tryb, tak,
4: taki tower defense też jest, nie?
0: Oh to, to nie brzmi dobrze z tą mechaniką. Opowiesz?
4: Tak, no idziesz sobie w takie miejsce, gdzie masz ustawioną bramę, tak? Są takie murki poustawione w kształcie, takie jakby zasieki, tak i na nich i ty możesz sobie budować, albo działka, które strzelają jakieś tam wyrzutnie, czegoś katapulty, tego typu rzeczy, nie? I Musisz po prostu bronić takiej ostatecznej bramy, która jest do wioski przed potworami, które przychodzą falami w ten sposób. Masz, masz między falami tam przerwę, dostajesz jakąś tam w trakcie, w walutę, za którą możesz dodatkowe te wieżyczki stawiać, tak? I każdy kolejny potwór, który przychodzi, jest mocniejszy aż do tego, aż, aż do tego ostatecznego, nie? I, I tak to wygląda. No i albo ją tą wioskę, albo ci się uda to obronić, albo nie. No ja w sumie to, to, to przeszedłem tutorial tego, tak? I płatę tego. I, i nie odparłem, tak? A z tego, co tam gdzieś czytałem, czy widziano, że to jest tam miejsce na farmienie potworów dobre, tak?
1: Okej, okay, okej, okay, jasne. Ponieważ
4: ja z nimi sam st- czy, tylko,
0: no te trudniejsze, no to masz jeszcze wspomaganie z tych wszystkich wieżyczek i tak dalej, nie? Mhm. Dobra, a ja w sumie jeszcze jestem ciekaw, Ksenon, twojej twoje opinii, w sensie co, co, gdzieś tam, co gdzieś tam w Monchanie sprawiło, że, że się odbiłeś, no bo tak wspomniałeś, żebyś nie odpalił pewnie bez nas, nie? ale jakby gdzieś tam w samej grze, czy, czy, czy nie znalazłeś czegoś, co by się zaczepiło w ogóle?
2: Eee, znaczy nie, nie bardzo, bo mm, ogólnie zgodzę się z wami tutaj, że, że ogólnie cały loop jest całkiem fajny, Tyle, że po prostu całość jest nadto skomplikowana, a ja jestem leniwy, także myślę, że może być problem. No, także. W ogóle
4: te potwory, co my byliśmy tak do cztero, do misji gdzieś tam czterogwiazdkowych, to to są gąbki, tak, które się tłucze tak. i one są dosyć nudne. Potem od tych czterech gwiazdek w górę naprawdę zaczynają się się fajniejsze mają. Fajniejsze te ataki, jakieś takie, trzeba się trochę bardziej spocić nad nimi, tak powiem. Nie, nie jest już tak, że, że wiesz idziesz i go po prostu tłuczesz,
0: tłuczesz, aż, aż go zatłuczysz, nie Okej, okay, ale pociś się w zakresie, nie wiem, zręczności w walce, czy, czy tak, powiedzmy... Tak, trzeba,
4: trzeba uważać na te ataki, trzeba okay. ich unikać, tak. Musisz naprawdę patrzeć, co on robi, tak? w którym momencie do niego podchodzi, w którym momencie do niego z uciekać, nie, i wiesz, to, to też nie jest jakoś tam, tam super trudne, no ale już nie idziesz tak, że wiesz, że, że tylko stoisz przy nim i go walisz, tak? Jasne, a
0: wtedy nie, to... jakiś aspekt przygotowania, przed walką w ogóle wchodzi, wchodzi w grę?
4: Znaczy, jeszcze nie robiłem tak, że tam, wiesz, brałem jakieś, jakieś bronie, czy jakieś zbroje poddane te elementy, natomiast podejrzewam, że, że czym dalej, no bo też misje najtrudniejsze są firmiogwiazdkowe, potem, potem dochodzą jeszcze jakieś inne rzeczy, jakieś anomalie i tak dalej, do tego już nie doszedłem. Że musisz się wiesz, już zbroić, tak? Jak chcesz przeżyć, nie? Pod danego mm-hmm. potwora musisz wziąć broń, czy tam, czy tam zbroje, tak, które dają ci jakieś odporności, tak? Czy, okay. y, 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 czy broń, która daje jakiś element, tak, y, obrażeń, bo też ma jakieś skille, tak? No bo tutaj nie ma skili jako takich gdzieś w drzewku postaci, tylko skille są w bronia. Mm-hmm. Czyli okay. zależy, jaką broń weźmiesz, taki masz skill, tak, przypisany. Tak samo, jak masz skille tych swoich kotów i psów, tak? Każdy może mieć, może mieć inne, tak? I sobie je możesz przed, przed walką wy, 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 wybrać, tak? To też jest taki aspekt, na który trzeba pewnie potem patrzeć, tak?
5: Dla mnie tutaj dochodzimy do tego, w czym ta gra jest bardzo problematyczna dla wielu osób, myślę. Mianowicie to, o czym mówisz, to sprowadza się do tego, że gra stoi totalnie swoimi mechanikami. Ta mm. fabuła jest totalnie do wyrzucenia. Yeah, to, tak, to wizualne jest po prostu tłem. I jakoś to wygląda, co to nie porywa, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast wszystko obraca się wokół tego, jaki masz gear, jak on jest wylevelowany, jak znasz te swoje skile i jak znasz bossów, z którymi walczysz potem, tak? Skoro jest jakieś wyzwanie.
4: Tak, to jest Natomiast... taki... To jest taki lub zememu, który jest znany z raidów, nie? Ja, ja to mogę z tym porównać. Tak? Tylko, że to możesz iść sobie samemu, tak? I też.
5: Yy, tak, no, dorzuciłbym do tego z zememu, że to coś trochę soulsowego przy tej walce już potem, jak już masz jakieś wyzwanie faktycznie, nie?
4: No, też, też, też,
5: tak. Natomiast to wszystko trochę się wywala na raid dla mnie w momencie, w którym czuję, że ataki, które moja postać wykonuje, nie są zupełnie responsywne. Bo ja sobie tak, wciskam tak. przycisk i zaczyna się ta animacja i tu już choćby skały srały, nie niebo się waliło, ta animacja musi pójść do końca. Ja nie no mam tak. zupełnie, zupełnie kontroli nad swoją postacią, um, gdyby coś zaczęło nowego się na ekranie, jak bym nagle musiał zrobić unik i jakoś zareagować, no nie?
4: No tak, no to, to jest tak, że, że no to nie da się nic zrobić, nie? Jak odpalisz tak. nawet kombo jakieś dłuższe, to on musi się wyciachać, tak jak ja walczyłem tymi dwoma takimi sztyletami powiedzmy, tak no to... Jak odpalisz kombo, które trwa, nie pięć sekund, to, to on musi je skończyć, nie? Jak... Chyba, ch- ch- że go gładnie no to wtedy przerywa to, tak? Ale sam tego nie możesz skancelować oczywiście.
5: I tutaj fani Seri mi powiedzą, no to git gut po prostu, no nie? Tyle, że sam ten brak responsywności u mnie wywołuje już ten, no, oczywiście zirytowanie, co się dzieje w walce, ale po prostu zniechęcenie albo znużenie, gdy to jest nawet taki zwykły gameplay, gdzie wszystko idzie w porządku, powiedzmy.
4: Znaczy, no wiesz co, ja sobie wziąłem te sztylety, bo one są szybkie i może jakoś mnie to nie, wiesz, nie przeszkadzało mi, nie? Bo bo to nie ma takich animacji, które które trwają, nie wiem, sekundę czy czy dwie, tak? no to są takie dosyć szybkie ciachnięcia, nie?
2: Tylko czy nie irytowało Cię to też w momencie, kiedy graliśmy wszyscy razem?
4: Nie no bo ja wtedy biegałem stąd, z tą, no tak. i Ja z daleka strzelałem, więc, więc ja tam nie podchodziłem nawet w ten pierdolników, tak? No tak,
2: tak, faktycznie. Więc
4: tak. Wie, że mnie to nie irytowało.
2: No tak, pamiętam teraz.
4: No, bo, no ale tak. Jak raz na potrzebę, to się tylko zapytałem, czy wy tak tu żyjecie, nie?
0: i tak trzeba było żyć no właśnie, właśnie yy, słuszne pytanie Xana, bo na przykład w kontekście tej, tej wielkiej niewiadomej, czy ja coś robię potworowi, no to to mnie na przykład jeszcze irytowało, że ja nie wiem, czy my na przykład sobie skancelowaliśmy atak w tym tłumie yy, czy ja jednak uderzyłem, czy, czy coś się dzieje I, no i powiem wam, że jak tak sobie was słucham, to, to ja, jestem, ja jestem trochę zaskoczony yy, tym jak ta seria jest popularna w ogóle w skali świata, jak dobrze się sprzedaje, bo ja mam wrażenie, że tutaj są takie dwa, dwa w ogóle gigantyczne progi wejścia, czyli pierwszy to jest w ogóle to, to, czego Xanon nie lubi, czyli nie bycie leniwym, bo trzeba poświęcić czas i faktycznie się w to wgryźć, w sensie, żeby, żeby grę zrozumieć od strony mechanicznej, Na no, a dwa, że, że właśnie jest to z kolei, o czym Futschi mówi, czyli, czyli gdzieś tam ta, ta, ta ślamazarność, ta toporność tego gameplayu, w sensie no jakby to nie jest w ogóle taki te, te, taki vibe walki, którą czujesz w sensie jakby te, te, te uderzenia nie mają też takiej mocy, jakby jesteś w stanie machnąć, to w ogóle nie trafia, mimo że teoretycznie jest w stronę potwora i tak dalej, nie ma loka, no bo jakby oczywiście, że musisz musisz się dobrze ustawić w stronę potwora no Jaki i właśnie jakiś okay.
2: dziwnie działał, nie pamiętam jak działał jest, ale... jest centrowanie kamery,
5: ale nie ma loka konkretnie okay. punktowego okay. jak wciśnięcia nowego w solcach, nie,
4: tak, no, nie, nie było chyba... Czy nie było też no, w Wordzie, roku?
5: No to teraz będzie wycięte, bo nie wiemy, ale no, gadamy o razie myślę, nie.
0: Tak, no dobra, no to, no to tego nie wiemy. No ale generalnie właśnie, no, no nie, nie wiem, czy jest log, tak? W sensie być może on był ukryty w jakimś tutorialu i jest, pod, nie wiem, zbindowany pod kombinację trzech klawiszy i przy podrzucenia pada w górę. W sensie, no właśnie ja, ja jestem zaskoczony, nie? W sensie wydaje mi się, że wydaje mi się, że gracze obecnie. Obecnie potrzebują gier, które, które operują na, na znanych systemach, w sensie no, choćby sukces Yubi, tak każda gra jest praktycznie, praktycznie taka sama z marszu wiadomo w czym się obracamy, nie wiem, choćby schematy sterowania są takie same i tak dalej, a nagle tutaj mamy grę, która mam wrażenie, że mechanicznie jest czymś z, czymś z PS2, w sensie jeżeli chodzi o, o jej toporność i właśnie o wysoki próg wejścia. A to nadal jest taki sukces, nie? No i właśnie tutaj na przykład skalę sukcesu mamy 25%. Tylko, tylko MSAT w tobie się chciało przy tym zostać, posiedzieć i faktycznie to zgłębić. W sensie jakby ja absolutnie nie kwestionuję tego, że to już mogło być dla ciebie przyjemne na tym etapie, bo podejrzewam, że właśnie gra to wynagradza, nie? Tylko chodzi mi o ten próg przebicia się, który dla mnie jest monstrualny wręcz to jest inny target graczy moim zdaniem w ogóle
4: niż, niż wiesz, to jest target ludzi, którzy jak ich coś złapie, to siedzą w tym i, i, kilkaset godzin nie? i, i są okay, też Czy, tak, godzin,
0: tak. Mm, czy myślisz, ma... że ta masywna sprzedaż jest do, do osób, które faktycznie grają tylko w Monhana?
4: znaczy wiesz co, no jeśli masz nie wiem, normalne życie i tak dalej to, to raczej nie bardzo masz przestrzeń na no coś innego nie?
0: jasne, okej okay. okay. dobrze
4: Chcesz to skończyć i, i, i wbić 90, 200 level tych, tych dodatkowych jakichś tam aktywności plus 999 level postaci, które są maksymalne maksymalny, no to to jest tam jakieś 300 godzin, tak?
0: No tak, tak, to prawda. Roześmiałem się do moich myśli w głowie, bo wyobraziłem sobie tych wszystkich fanów Monhana, którzy, którzy, którzy mają na niego czas. Ale dobra, jak już jesteśmy właśnie przy Monchanie, to, to ten kącik łowcy jest nie bez kozery, bo jakieś kilka miesięcy temu, tak, tak naprawdę nie pamiętam, może, może wy kojarzycie zaraz do powiecie, kiedy pokazano Wild Hearts, ale od pierwszej zapowiedzi mieliśmy takie wrażenie, oho, Monhan dla zachodniego gracza. I trochę, trochę była podjarka, bo, bo jakby nawet przed graniem w Rise'a widzieliśmy, że to może być dla nas taki wysoki próg wejścia od strony, od strony mechanicznej, więc chcieliśmy czegoś, co będzie po prostu bardziej dostosowane do zachodniego gracza. No i wyszedł. Wyszło White Hearts i trochę pograliśmy w White Hearts I nie wiem, Emset jako, jako weteran Monchanowy już w tym momencie może opowiedzieć o swoich wrażeniach.
1: Znaczy,
4: Boże, jak to kurwa wygląda, przecież to jest jakiś dramat w ogóle, tak? Rice nie jest ładny, no, bo nie jest ładny, tak, ale jest jakoś spójny graficznie, można powiedzieć, tak? nie jest na tyle brzydki, żeby ci przeszkadzał i to wszystko tak jak wygląda. Ja jak to odpaliłem, tam jest, tam jest domyślnie włączony w ogóle Ocean Blur, się poczułem jak w czasach
0: 360, Granek z Xbox 360
4: odpalił jakoś, nie? Po prostu... Tak, no.
0: to, to jest tu, prawda. prawda, generalnie Monham daje, daje vibe mechaniczne PS2, tutaj są wizualne wajby PS2, bo... No ja przeżyłem podobny szok, w sensie jak nam opowiadałeś o, o swoich pierwszych wrażeniach, bo zagrałeś jako pierwszy, to no ja trochę nie dowierzałem, szczerze mówiąc, ale, ale właśnie no, pograłem trochę i, i faktycznie no, ta 360 to jest adekwatny komentarz, te tekstury są, są płaskie, brzydkie, wszystko, pomijając w ogóle motion blur, to wszystko jest po prostu pokryte pokryte w blurze, to wygląda jak jakiś koszmarny upscale nie wiem, portu z dużych konsol na Switcha. I nie wiem, no, na, nawet, nawet takie pierdoły jak font, y, który jest rozpiksel, rozpikselizowane i no, dla, tak. mnie to jest, dla mnie to jest niepojęte, że jej że bierze pod skrzydła, no bo to jest pod tym skrzydłem, jej original, tak? czyli, czyli to są te rzeczy, te rzeczy, które, które nie wiem zgromadził chociażby chociażby tekstu i tam i, i, i way out. więc jakby no nie wiem, wydawało mi się, że no właśnie tutaj możemy się spodziewać czegoś, co będzie Bardziej, bardziej no takie przyjazne, choćby, choćby od strony wizualnej, a, a dostajemy takiego parującego kupsztala, jakby to po prostu robiło jakieś malutkie studio indie, a, a to jest gra od i Tekmo, więc ja jestem trochę w szoku.
4: Jakieś duże studio jest to Koei Tecmo,
0: bro? To... Wiesz co, to, to, są, to są ci ludzie od Dynasty Warriors, no i gdzieś tam jak, 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 jak robisz te wszystkie gry które mają po kilka tysięcy przeciwników na raz na ekranie, no to oczywiście ta jakość wizualna nie jest super istotna. No ale myślę, że jeżeli one są w stanie wyglądać jakkolwiek, no to jeżeli masz kilku przeciwników na ekranie, to tutaj będzie to wyglądało lepiej, ale, ale totalnie nie I, i no nie wiem, w sensie tu, tu, trudno mi przeskoczyć tą warstwę wizualną. Gdzieś tam na początku samym gracz jest, w takiej, jest na takiej arenie śnieżnej, na której walczy, z pierwszym przeciwnikiem. No i tam pada śnieg. No i ten śnieg absolutnie wygląda, jakby to po prostu było śnieżenie telewizora, tak? Coś takiego starenia. Śnieg jest dramatyczny. Ja zamiast, wiesz, to miała
4: być epicka prowadzająca walka cię i tak dalej w klimacie w ogóle, a ja się cały czas zastanawiam, co to
0: kurwa jest, na co ja się patrzę w ogóle.
1: Co to jest?
0: Dlaczego to tak. tak wygląda? To, to, to jest troszeczkę takie wrażenie, jakby jakby była normalnie wyrenderowana gra, a potem na nim nałożona taka, tak. taka stała animacja po prostu opadających kresek i tak. Taki jest... śniegu, jakbyś na to nałożył, tak. To tak, tak to jest, dosyć, to jest dosyć przerażające wizualnie. No, ale dobra, no, jakby. Przejdźmy, przejdźmy może do tej mechaniki. Myślę, że nie ma się co paswić. Jakby ka- każdy, każdy to widział, no, jest to jest naprawdę jedno z największych pasków w ogóle tej generacji. Ale może no, to jest w ogóle ścieżka do tego, żeby gra osiągała 60 fps, tak? no, bo, bo przez, przez Series S jest, jest to już niemożliwe w tym momencie. No, ale jeżeli chodzi o mechanikę, no właśnie, no to miało być troszeczkę bardziej przystępne. W mojej opinii jest. W sensie, jeżeli chodzi o Samą walkę, ja tutaj z marszu mam lepszy, lepszy feeling niż Monchanie. w sensie raz, że ataki są bardziej responsywne, no tutaj nie wiem, no być może to jest kwestia broni, którą dostajemy, dostajemy na papę, bo to jest taka katana, która po prostu wyprowadza takie szybkie ataki. Ale no, jak dla mnie to jest takie bardziej, bardziej już takie slasherowe powiedzmy, powiedzmy uczucie I, i też jakby ta walka jest trochę w stronę Monhana, tak? czyli mamy loka w ogóle, mamy loka, i, i wiadomo pod jakim jest przyciskiem, to jest, to jest niesamowite, ale ten lok działa tylko na bossów, co jest istotne, więc ta walka z takimi małymi mobami jest taka jak w Monchanie natomiast przez to, że, przez to, że ataki są tak responsywne, to ja jestem z tym ok w sensie nie muszę nie muszę, jakby już tak się irytować na to, że, że nie mogę się lokować na przeciwnika, bo jestem bardzo, wst- jestem w stanie, nie wiem, gdzieś tam skancelować ten ruch dodżem i, i gdzieś walczyć jakoś, jakoś inaczej, już, już atakować innego przeciwnika. Więc, więc no wydaje mi się, że w- dla mnie, właśnie te, te, te pierwsze wrażenia z samej walki, tak mówiąc już tylko i wyłącznie o walce, bo, bo jeżeli chodzi o gameplay, mam, mam dużo zarzutów, ale ale no właśnie ta walka dla mnie była lepsza. No i właśnie też, też jestem ciekaw, jakby, jak, jak wy to odczuliście. dla mnie
4: znowu jakoś to ciachanie było takie słabsze, nie czułem jakiej mocy w ogóle, takie ciachanie dla ciachania, ale ja mam tam problem generalnie największy, tron z kamerą, że ja tam kurwa nic nie widzę po prostu. ta Kamera jest w złej pozycji i ona jest za blisko postaci dla mnie. Jak ten potwór jest spory, to po prostu ja nie wiem, co ja robię w ogóle.
0: Mhm. Tak, no właśnie to moje pierwsze doświadczenie z kamerą było, było powalające, bo postać jest tak trochę, trochę na prawo. W pierwszych ujęciach, kiedy mamy kontrolę nad, nad, nad właśnie postacią, natomiast absolutnie żaden przycisk nie jest w stanie tego, tego przesuwać. Moje pierwsze wrażenie było takie, że to jest wiecie, tak jak w grach TPP i przy celowaniu możemy sobie zmieniać ramię, tak? I wtedy faktycznie ta kamera sobie skacze prawo-lewo, ale absolutnie nie. Ta kamera po prostu w pewnym momencie jest sobie trochę z prawej, trochę z lewej strony. Czasem utrzyma się w centrum, i. To nie jest tak, że na przykład otoczenie dyktuje pozycję kamery, tak? Czyli powiedzmy ta kamera jest na tyle mądra, że wie, że nie wiem, mamy za sobą skały, więc żebyśmy nie patrzyli w środki tekstur, to ona sobie ustawi to w inny sposób. Nie, bo potem, potem jakby w ogniu walki ta kamera oczywiście głupieje i, i widzimy tekstury, które, które co prawda mają od razu zaaplikowane takie wiecie, przenikanie, żeby było widać akcję, ale no tak czy jak to, to wygląda dosyć, dosyć niefortunnie, a, a przy tej oprawie graficznej no jakby tylko zwiększa uczucie, że, że, jest, że jest paskudnie. Więc, więc no, jeżeli chodzi o tę kamerę, to też jakby koszmarne doświadczenie.
1: No to prawda. A
4: nie wiem czy ktoś jeszcze grał próżu hmm. nas, tak?
5: Ja grałem, ale przyznaję, że nie wytrzymałem więcej niż kilkanaście minut. Natomiast mogę powiedzieć na temat walki to, co mówił Mati. Mianowicie, że to jest dużo bardziej responsywne. Co do ciężaru bronić nie powiem, bo to tylko, tylko katany próbowałem. Oczywiście to jest na starcie. Natomiast problemy techniczne i no i bolączki wizualne są z tym związane to jest nie do przyjęcia i dla mnie to skreśla w ogóle jakiekolwiek podejmowanie co dalej.
4: No, ja nie wiem czy wrócę, może jeszcze na chwilę, ale ja, jeśli mam już coś grać takiego to już wolę w tego Monster Hunter'a na pewno.
0: Tak, no, no tutaj absolutnie, absolutnie się tobie, tobie nie dziwię, też, też chciałem, chciałem trochę poruszyć ten aspekt aspekt właśnie przystępności tego gameplay'u, jeżeli chodzi właśnie już o takie takie bardziej techniczne tematy, czyli to, co mówiliśmy przy Monhanie. No wydaje, wydaje mi się, że no pograłem, pograłem chwilę, ale, ale jest, to, jest to w miarę w miarę przejrzyste, choćby z uwagi na to, że te menusy nie są tak przytłaczające. W sensie jakby ja rozumiem, co, co ta gra próbuje im przekazać, w sensie nie ma, nie ma jakichś dziwnych skrótów, nie ma nie ma, nie wiem, informowania o tym, o tym, co, co robi ta jedna broń, ale już ta inna, już ta inna tego, tego ci nie zrobi i, i no, jakby w Monhanie nawet te ataki specjalne nie, by, nie były dla mnie do końca jasne, w sensie jak one działają. Tutaj to się wydaje takie bardziej, bardziej forward, ale, ale no, ogółem to takim dużym gimikiem, gimikiem tej gry, które też pokazywali na, na trailerach, były to takie Elementy, które gdzieś tam sobie roboczo określiliśmy jako Fortnite, tak? Czyli właśnie podczas walki, budowanie, budowanie na żywo jakichś tam elementów. Do momentu, do którego doszłem, dostęp do elementów miałem dwóch, czyli takich skrzynek, na które postać się jest w stanie wspinać i z nich zrobić taki jump attack oraz takich sprężyń, które po prostu dają boosta, one one mają taki cel jak dla mnie uciekający. Ja uważam, że to jest fajny element i jeżeli chodzi w ogóle o jego taką implementację od strony strony gracza, to to jest wygodne, bo bo jest pod takim bardzo bardzo jasnym bindem, w sensie, że jest w stanie się to faktycznie zrobić w ogniu walki. No i gra to strasznie premiuje, właśnie przy, przy pierwszym bossie którego, którego gdzieś tam tukłem no to, no to te ataki to jest, to jest jakby no kilkukrotnie większy damacz niż powiedzmy standardowa, standardowa walka z tym, z tym potworem więc, więc no to jest taki ciekawy, ciekawy aspekt, ale no w moim odczuciu nie na tyle rewolucyjne, żeby gdzieś tam przyciągał, przyciągał powiedzmy samym tym osoby, które już powiedzmy siedzą w Monhanie, tak jak, tak jak MSAT a, a tutaj by jeszcze miały włożyć tyle, tyle wysiłków, w poznanie gry i, i też po prostu granie w nią, tak?
4: graficzną, mhm. No
2: właśnie miałem powiedzieć, że ciekawe, czy, czy zainwestują jeszcze jakieś środki i czas w to, żeby to doprowadzić do, do stanu używalności, jeśli o technikalia chodzi. I też tak. nie
5: mówimy tu tylko o samej oprawie graficznej, bo na Redditie jest sporo różnych komentarzy na temat tego, jak gra chodzi na pc e, Łącznie z postem, który mówi o tym, że e, ilość klatek na sekundę definiuje prędkość poruszania się postaci.
1: O Jezu takie. Łatwie Tak
5: nastawione na mechaniki, no to nie ma racji, nie ma by to absolutnie. No to dobra. To jest.
0: Okej. Okay. Czyli tutaj pewnie są w stanie się wydarzyć w ogóle takie y, FPS-owe eksploity, jak tam w którychś Dark Soulsach, nie? Zdaje się, że było można było atakować mm-hmm. z jakąś tam zwiększoną prędkość. Okej, okay, no to o, o, tym, o tym nie wiedziałem. To jest w ogóle paranoja. Y, co, co jeszcze chciałem powiedzieć? No wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że to jest taki start, że, że raczej już nie ma czego zbierać, w sensie to jest dzień, a jakby wokół, wokół tej gry nie dzieje się nic dobrego, raczej są, raczej są śmieszki i, i no, gdzieś tam oczekiwaliśmy czegoś bardziej przystępnego. Aha, no właśnie, a propos tej przystępności jeszcze chciałem dodać, że, że tam, owszem jest to bardziej jasne, ale mechaniczne skomplikowanie tej gry, jeżeli chodzi o takie, o takie zniuansowanie mechanik, kraftowanie itd. itd. Jest na bardzo podobny poziomie jak Monhanie, więc, więc to też jakby jest taka gra, przy której trzeba przysiąść, to nie jest, to nie jest takie, takie super, super właśnie przystosowane do powiedzmy zachodniego gracza, że mamy jakieś tam, nie wiem, trzy menusy, wybierasz potwora, idziesz go po prostu, a, a potem masz klasyczne drzewko, drzewko umiejętności dla, dla swojej wybranej broni, więc... E, więc no, wydaje mi się, że wydaje mi się, że trochę flop. E, ja szczerze mówiąc nie, nie, myślę, że nie, nie wrócę nawet skończyć tego jej playowego triala do końca, bo, bo nie mam no, po prostu na to ochoty. E, jest, to, jest to gra super prostu i, i samo obcowanie tym nie jest przyjemne.
4: Przychodzi. Przypomnij, jeszcze powiedzmy, że to jest full price, nie?
0: Kościół 350,
4: 360 zł, w zależności od tego, gdzie i na co, nie? To jest dla niej w ogóle jakiś absurd.
0: Tak, to, to jest absurd. Właśnie jak zapowiedzieli tę te, te grę, z którą właśnie na skądinąd, po pierwszych trailerach się zajaraliśmy, bo, bo pokazywali tam właśnie arenową grę z wykorzystaniem tych Fortnite'owych elementów, no to, to jakby od razu pierwsza myśl była taka, ok, no to daj, dajcie Game pasa, nie? W sensie, jeżeli chcecie za, za, zachęcić ludzi do kołpowego grania, no to nie oczekujcie, że wyłożą, wyłożą tego full price'a na zupełnie nową markę. W sensie, no wydaje mi się, że, że gdzieś tam już było kilka tych przykładów, które pokazały, że że wrzucanie kołpów do game pass to jest bardzo dobry ruch, bo na przykład tam Rainbow Six Siege Extraction, w której w które gdzieś tam graliśmy w trójkę, też sobie tak zadebiutowało. I wydaje mi się, że, że jeżeli by tak nie zadebiutowało, to by kompletnie przeszło bez echa. Więc, więc no tutaj, tutaj jest totalnie przestrzelone, przestrzelone, wydaje mi się, wszystko dookoła tej gry. I, i gdzieś tam w starciu, w starciu z kultowością, jaka otacza Monhana, prawdziwego Monhana, to, to w ogóle nie ma, nie ma jakichkolwiek szans. Okej,
1: okay,
4: e, Recenzji jeszcze nie ma, nie? Jak jakiś takich, widzę niej, tylko jeszcze
1: jeden dzień, dwie godziny. Okay, nie,
5: bo no. na razie jest tylko w formie tego wczesnego dostępu, tak jak mówiliście. No a te recenzje będą pewnie podobne jak i ostatnie gry. E, jako i Tak, mo, tak? bo to było Dynasty Horizon 9. Nic, nic po tym chyba nie wydali. Mm-hmm. A, a to pamiętam, że miało mocno średniej recenzje
0: tak, no, oni, oni tam jeszcze zawsze mają współpracę z Nintendo przy tych ich mniejszych Warriorsach nie? i tam e, z, z Atlusem też przy Personie wpracowali e, przy, tych, przy tych właśnie adaptacjach tych marek do tego formatu e, Muso Muso? Chyba Muso e, Dobra, e, no to w takim razie w takim razie myślę, że już tutaj nie ma nic więcej do dodania e, Następną grą, o której byśmy chcieli pogadać jest, jest Hi-Fi Rush e, To jest taki surprise release, który się wydarzył podczas Xbox Developer Direct które sobie wspólnie oglądaliśmy no niespodzianka była taka, że że trochę już o niej było wiadomo, oczywiście coś zlikowało były informacje o tym jaki będzie rating tej gry, dla mnie to były trochę trochę niefajne wieści, bo to jest gra od Tango czyli czyli twórców stojących za Evil Within czy czy też Ghostwire Tokyo więc takie mocno japońskie horrorowe tematy a tutaj nagle coś takiego coś takiego dla dla graczy 12+, więc nie, nie do końca było wiadomo, czego się spodziewać. No i nagle pojawiło się na, na zwiększenie, na zwiększenie tego, tego pierwszego developer Direct od, od Xboxa. No i jakie mieliście wrażenia pierwsze?
2: Nareszcie padnie Xbox. To było pierwsze wrażenie, że w końcu to była fajna gra, która... która... Ona jest sexem, nie? Ona jest PC Xbox tylko, mhm. żebym tu nie wolno. Tak to było, no tak jak mówisz, zaskoczenie, bo czy znaczy nawet, nawet pamiętam, bo my oglądaliśmy tę konferencje razem wszyscy. No i ja tak z Matim byliśmy dość, dość zajawieni. Reszta była troszkę bardziej sceptyczna. Zaskoczeniem dużym było to, że pan na końcu prezentacji powiedział, że macie pod fotelem, nie? ściągajcie sobie z Game Passa. Tak, tak. To... to... to, to... Tak, to było bardzo fajne, bardzo fajne było. E, to ogólnie cała gra jest super, bo, bo, bo to jest taki troszkę powieść świeżości. To jest, to jest połączenie gry rytmicznej z, z takim, nie, nie wiem, dokładnie jakby to ująć...
0: Wydaje mi się, że tutaj do, do dobrym, dobrym porównaniem będzie Devin May Cry. W sensie to ta, ta gra oddaje, tak, 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 oddaje tak, tak, jego tak. vibe w wielu miejscach. Tak. E, łącznie z tym, na co widziałem, wiele narzekań, czyli, czyli mechaniki skakania, które jest dosłownie jeden do 1. w sensie ten taki punkt zawieszenia przed double jumpem jest ide- idealnie taki sam jak w DMC. E, więc faktycznie, faktycznie wydaje mi się, że wydaje mi się, że to jest taki, e, taki, taki dobry punkt odniesienia dla tej gry i gdzieś tam inspiracja stojąca za nią.
2: Tak, zgadzam się. To ja teraz pomyślę, to się zgadzam zdecydowanie. Hmm. Eee. Tak. To kontynuuj.
0: Jasne, e, tak, tak. No właśnie, właśnie, jeżeli chodzi o to, no to e, też stru- strukturalnie to bardzo mocno widać, no bo, bo mamy tutaj takie areny, które, które gdzieś tam podczas walki e, mają ten rating o, od, od EDO-EDS, do czyli, czyli właśnie takie klasyczne ocenianie, jak właśnie w japońskich slasherach, e, takich właśnie jak DMC, czy, czy, nie wiem, czy Ninja Gaiden, i generalnie to e, jakby strukturalnie. Ta gra jakby jednocześnie to jest jej największe błogosławieństwo i mam wrażenie przekleństwo, bo to, to działa tak, że oczywiście mamy, mamy te areny, na których sobie walczymy, a potem są takie sekcje platformowe też eksploracyjne. No i o ile na przykład gdzieś tam mi się to bardzo spodobało, to tobie Xenon zdaje się też, tak na przykład Fuji jakby z warszu został odbity przez to.
5: Tak, ale ja już na samym pokazie mówiłem, że to prawdopodobnie dla mnie będzie no nie chcę powiedzieć, że jakieś przejście przez mękę, ale no, po prostu nie będzie to tytuł dla mnie. No i tak faktycznie się okazało. Nie wiem, czy to wynika z tego, że ja nie czuję rytmu po prostu, ale zupełnie kompletnie nie był wciągający dla mnie, mimo tego, że grałem na hardzie, tak jak gram zawsze, żeby, żeby się bardziej angażować w grę, to i tak było proste. Nie musiałem trafić w rytmu, i tak gra się przechodziła sama do tego co w chwilę byłem bombardowany jakimś humorem, który też do mnie za bardzo nie trafiał i po prostu znudziłem się. Wzmówiłem tylko się do przejścia do pierwszego bossa. To również mnie nudziła. Po prostu potem wyłączyłem. No
0: dobra. No mogę? Tak, tak, mówcą.
2: Znaczy tak, bo ogólnie trzeba tutaj wytłumaczyć też taki fakt, że w zasadzie Głównym elementem, który który powoduje to, że chcemy wbijać się w ten rytm i i robić te kombosy tak, jak powinniśmy, a nie po prostu maszować byle jak przyciski, jest w sumie ten rating, prawda? Bo, bo, Bo te kombosy zadają jakieś tam większe obrażenia, ale to nie jest, przynajmniej ja odczułem, że to nie jest jakaś na tyle ogromna różnica, żeby tego się nie dało przejść po prostu maszując byle jak przyciski. Ale chcąc, chcąc osiągać jak najlepsze ratingi i po prostu uśmiechnąć się na sam koniec, że na, na koniec pokoju się wyświetla SK z boku, no to dopiero wtedy trzeba, trzeba faktycznie grać tak, jak się powinno w teorii, w cudzysłowie. Bo, bo gra nie wywiera jakiegoś ogromnego nacisku na to. Znaczy,
4: ja powiem tak, ja byłem sceptyczny, bo ja nie jestem dobry w grach rytmicznych, tak? Więc no, jak zobaczyłem, że gra to odpadam, natomiast Grało mi się w to bardzo dobrze. Może dlatego, że że niekoniecznie tam trzeba perfekcyjnie w to trafiać, a żeby się czuć, że jednak trafiasz i że że bijesz te roboty w tym rytmie, tak? A to jest fajne. Fajnie jak ten cały świat pulsuje i i ten bit sobie w tle leci i ty sobie wciskałeś te guziczki, to jest dla mnie mega takie relaksujące i fajne uczucie, satysfakcjonujące jest.
0: Tak, ja mam wrażenie, że w ogóle to, to, co płci gdzieś tam odbiera jako wadę, w mojej ocenie jest mega zaletą, bo już podczas samego pokazu gadaliśmy sobie o tym, że wiecie, jakby pierwsze pytanie w głowie, ok, jak bardzo będzie wymagane to poczucie rytmu, nie? w sensie jak oni chcą to ograć, żeby to nie było frustrujące, że nie jesteś w stanie trafiać każdym atakiem, powiedzmy, w ten bit. No i jakby raz, że, że właśnie tak jak mówicie, to w ogóle nie jest penalizowane. W sensie, jak już to jest nagradzane i gdzieś tam, tak jak sam wspomniałeś, ambicją dobijania do eski. A dwa, że po prostu też, też właśnie to, o czym Emsat mówisz, jakby wszystko, wszystko w tej grze pulsuje tym rytmem. I to jest zrobione niesamowicie w mojej ocenie. W sensie jest zrobione na tyle różnych sposobów, że w pewnym momencie Jakby ja przynajmniej ja przynajmniej miałem takie doświadczenie, że na początku na początku nie szło mi to aż tak dobrze, natomiast gdzieś tam po prostu nawet nie. nie będąc skupionym na samej walce, oczywiście gdzieś tam wiecie, patrząc na, na ulokowanie przeciwników i tak dalej, po prostu już kątem oka zacząłem czuć ten rytm. E, oczywiście po, poza, samą, poza samą muzyką, tak? Czyli, jakby wizualnie, jest to tak super zrealizowane. No i też, jakby do tego stopnia, to jest ułatwione dla osób, które faktycznie chcą, e, chcą bardzo gdzieś w ten rytm, e, w ten rytm walczyć, że, e, że po prostu można sobie e, uruchomić taki, e, taki element UI, który cały czas ten, te, cały czas ten rytm odmierza. Więc, więc no faktycznie. Wydaje mi się, że, że na to nasze pytanie, na tą naszą wątpliwość odpowiedziano wzorowo, w sensie to mogło zostać totalnie położone i to mogło być takie, no zabijające tą grę od razu. Jeżeli, nie wiem, po pierwszej walce masz takie uczucie, że wiecie, tak jak Bitter Hero, nie fejduje się nutki tak i cała, cała piosenka zaczyna brzęczeć, no to jakby tutaj było coś takiego, no to absolutnie by było kaplica po coś... tej gry, nie? Jakby
4: coś fałszowało w trakcie jeszcze coś, to, to byłoby dramat, nie? To byłoby było mega frustrujące. I to tak to jeszcze jest. mi jeszcze się spodobała w ogóle ta cała fabuła i ta kreskówkowość tej postaci, bo się poczułem, jakbym, nie wiem, kreskówki latach 90 oglądał jakieś. I generalnie to taki powrót do tego, czym gry były kiedyś. Jest, czyli nie jest smutne, nie jest o depresji, o relacjach międzyludzkich i tak dalej, podawanych dosyć koślawie, przeważnie zresztą obecnie. Tylko takie, nie wiem, proste, lekkie... Tak, te postacie są w jakiś
0: sposób fajne. Mega, mega plus. Ja właśnie, właśnie miałem dokładnie tą samą myśl, że to jest wiesz, taki vibe sobotniej kreskówki, w sensie, że tak siadasz sobie przy tym telewizorem, wiesz tam ujebany, cały kanapką z pasztetem po śniadaniu i, i oglądasz, jak po prostu się te rzeczy dzieją na ekranie. No nie wiem, po prostu bardzo, bardzo fajne film to dało. I jeżeli właśnie chodzi o, o kreację tego świata, czy tam fabułę, bo faktycznie jest nieskomplikowane, jest po prostu przyjemna, w sensie to to właśnie i cała ta gra mi daje vibe takiego dobrego PS2, tak czyli właśnie tych takich gier, gdzie to rozgrywka stanowi główną oś i nie musi być w ogóle takiego przesadnego skomplikowania, czy to od strony gameplayowej, czy... czy właśnie Obylenie. fabularnej, tak, tak. I, i właśnie jeszcze, jeszcze jeżeli chodzi o tą fabułę, no to właśnie mi się strasznie spodobało, że tam jest trochę taki styl humoru z Guardiansów. Ja, ja właśnie jako, jako straszny, straszny fan filmowy Guardiansów bardzo, bardzo to ze mną tak zarezonowało, bo ta postać to jest praktycznie Star-Lord. I, i właśnie, no nie wiem, te, te wszystkie, te, ta cała ekipa, która się powoli tworzy, tak? Wszyscy mają taki y, oczywiście bardzo, bardzo wyrazisty, wyrazisty charakter i, i gdzieś tam, no oczywiście, wiecie, to, to jest tak de facto zbiór, nie wiem, trzech, czterech cech, tak? Ty jesteś taki, taki i taki, ale właśnie to się wpisuje w tą prostotę, o której MSA wspomniałaś.
4: Czy polecamy?
0: Takiej wszyscy.
4: No jak tak wysłucham,
5: to właściwie trochę zazdroszczę, bo też, chciał, też bym chciał, żeby to dla mnie takie było, ale no jeśli nie jest znaczy... to dla mnie angażujące mechanicznie, to jest dla mnie do wyjebania. No właśnie. A to nie było pra... po prostu.
0: Problem jest taki, że twoje wewnętrzne dziecko już dawno, dawno zginęło. Hmm. I, I tak, ja, ja w sensie, jeszcze zanim, zanim skończymy, bo jak doszedłem trochę dalej, to poczułem pierwsze zgrzyty z mechaniką, a mianowicie w pewnym momencie wprowadzone jest parowanie. I to jest bardzo kontrastujące do właśnie tego całego podejścia wybaczającego, o którym wspomnieliśmy. Bo pojawiają się przeciwnicy, których można jakby rozbić tylko i wyłącznie parowaniem. I ono wymaga już bardzo ciasnego timingu. W sensie ja momentami tam czułem timing ciasniejszy niż Sekiro. I to mi się nie podobało, w sensie strasznie mi się nie podobało, że nagle gra coś ode mnie chce. W sensie, że wymusza to na mnie. I, i jeżeli tam w ogóle się pojawiają takie momenty, że nagle walka jest przerywana na takie mini QTE powiedzmy gdzie kilka razy w trzeba coś w rytm odbić. i Jeżeli tego nie, nie odbijesz, to po prostu musisz to robić do skutku. I to było coś takiego, co bardzo, bardzo mnie wybiło z tego gameplayu i, i to akurat była taka rzecz, która, która mi się nie spodobała. I wiecie, co jeszcze chciałem wspomnieć, bo, bo zrobiłem coś, czego nie robię nigdy i zagrałem z polskim dubbingiem. Jestem tak pozytywnie zaskoczony. To jest tak dobry dubbing, że To jest, jak wiecie, ta ta złota era, nie wiem, czy pamiętacie, to było pod jakąś akcją nawet objęte. Chyba za za czasów PS3 właśnie polski oddział Sony tak wszystko lokalizował, w sensie na potęgę. I mam tutaj też też, też taki vibe, że zostało bardzo dużo serca włożone w ten dubbing.
4: Prawda, zgadza się, polski dubbing jest mega dobry, nie odbiega w ogóle od jakichś tam telewizyjnych właśnie kreskówek czy jakichś tam tego typu rzeczy, które są
0: dubbingowane. A Ty sam grałeś po polsku czy po angielsku?
4: E, włączyłem
2: po polsku tak i, i było faktycznie bardzo fajnie. E, podobało mi się to. To też jest fajny, fajna rzecz, bo ogólnie gry na Xboxie to są lokalizowane zwykle napisami maksymalnie, a nawet i, i czasami nie, nie, nawet nie aż tyle.
0: Także, Także super. Tak, no, no właśnie te też nawet podczas szczytowej tam e, popularności w ogóle platformy w Polsce, czyli powiedzmy za 360 tych, tych, tych tłumaczeń nie było za dużo, tak jak mówisz, to były głównie napisy, więc, e, więc faktycznie to jest miła odmiana w skali w ogóle e, w skali Xboxa. E, no dobra, e, właśnie no, wydaje mi się, że wydaje mi się, że polecamy, zapytałeś MST, no, jak dla mnie, jak dla mnie to jest duża polecajka właśnie dla osób, których te, te, którym tego brakuje, e, w sensie które są, które są zmęczone grami przesadnie skomplikowanymi mechanicznie Monster Hunter, albo fabularnie zbędnie, zbędnie zawiłymi i smutnymi. To to jest taki właśnie radosny promyczek. Nie trzeba tego przejść, można się po prostu dobrze pobawić i myślę, że to jest bardzo bardzo fajna pozycja.
4: Taka filgold
0: Bardzo.
5: Mhm. Może Dobra. dołożę jeszcze łyżeczkę dziegciu do tego, bo to jest gra muzyczna na mniej więcej 11-13 godzin i soundtrack to jest
4: 8 utworów.
1: Jest to tam jakoś, nie wiem,
4: ja grałem ten początek i jakoś mi tam nie przeszkadzało, że tam jeden kawałek sobie w tle bo i tak ten basik, żeby tam cykał, nie?
0: E, tak, no. Ja, nie ja, ja, tak, ja, ja się trochę zgodzę w sensie. Pamiętam, że właśnie nawet jak był ten reveal, to wiecie, jakby była, był ten ekran, gdzie pokazywali po kolei tam loga, czy tam przewijała się lista artystów, ja była taka, wiecie, smutna trochę, nie? W sensie jakby. Ale z kolei, tak jak MSAT, ja tego nie odczułem na przykład. W sensie yy, tam, nie wiem, muzycznie mam wrażenie, że dzieje się, dzieje się na tyle dużo, że, że poza oczywiście takim jakby obiektywnym spojrzeniem, że to jest bardzo mało licencjonowanych kawałków, e, to po prostu gdzieś jakby w samej grze już tego za bardzo nie czuć.
2: Mam podobne odczucia co do tego. Mam no, się jak mogłem dobra,
0: nie, nie, nie zepsułeś nam, i, nam i, i może słuchaczom tej gry na szczęście no właśnie, ale teraz, teraz może przejdźmy do, do gry, która jest bardzo, bardzo na ustach wszystkich i, i nie wiem, jakby ja na przykład w swoim gronie gdzieś znajomych nie grających widzę kupowanie konsol i kupowanie tej gry to jest taki efekt, który mam wrażenie, że wydarza się raz na x lat a mianowicie Hogwarts Legacy kto z was grał? kto z was chce powiedzieć rzeczy?
1: Ja, ja mam
3: bowiem. powiedzieć,
4: jak zawsze jest ogłoszenie, jak ktoś się pyta, kto grał, albo kto coś ma, to są ludzie, co mówią, że oni nie mają, nie grali, nie widzieli, to ja też powiem, że ja nie grałem.
0: Dobrze, dziękuję. M-so.
5: A ja grałem więcej z nas czterech, to już mogę powiedzieć. Um, bo tak jak według How Long To Beat gra zajmuje około 24-30 godzin, tak ja mam na liczniku 21 godzin i końca to ja jeszcze nie widzę. Hmm. Więc mogę powiedzieć chyba dość sporo właściwie.
1: Mhm, jasne.
5: Ale może może ja powiem co się dzieje na początku i swoje pierwsze przemyślenia. I jak macie jakieś pytania to wtedy? Może wtedy... Ja, mam, ja mam pytanie.
0: Ja, ja też myślę że to będzie w ogóle przestrzeń żebym ja się jakkolwiek wypowiedział bo mam bardzo mało tej gry za sobą a potem potem chętnie ci oddam głos. No dobra dawaj. Ha okej okay, w sensie jasne myślałem że zacząć ale dobra to, to ogółem to. Byłem ciekaw tej gry, jeżeli chodzi o takie rzeczy przed, przed, przedpremierowe, to, to tak trochę się bujałem z lewa na prawo, w sensie raz mi się ta gra podobała, a im bliżej premiery, tym wyglądało to wszystko gorzej, już byłem taki bardzo zniechęcony, no ale gdzieś tam, gdzieś tam z Futsim nabyliśmy grę drogą zakupu i, i właśnie no, no wczoraj miałem tak naprawdę okazję, okazję w końcu w nią pograć. No i jeżeli chodzi o ten opening, to jest, jest specyficzny dla mnie, w sensie zaczyna się takim tąpnięciem, które potem bardzo szybko spada, jakby wytraca tempo i, i mam wrażenie, że, że to jest bardzo, bardzo dziwnie, bardzo dziwnie zrobione. Też jakby te pierwsze wyrażenia wizualne były niezbyt, niezbyt korzystne jakby w moich oczach, bo mam wrażenie, że, że na przykład nie wiem, modele tej głównej postaci, czyli oczywiście to, co sobie tam stworzymy w Kreatorze, który jakby mam wrażenie, że wyprowadza bardzo, bardzo podobne postaci, w sensie nie wiem, coś jest, coś jest takiego w ich twarzach, że, że to tak wygląda, to, to mam wrażenie, że właśnie te, te modele są, są no nie, za, nie za fajne, nie wiem, otoczenie też jest takie trochę, trochę mydlane. Tutaj właśnie jak sobie gadaliśmy, gadaliśmy wcześniej z Foodshim, no to to być może wynika z tego, że ja po prostu grałem na tym HFR, czyli, czyli tym wyższym performancie. Być może, być może tutaj zmiana, zmiana trybu, trybu grafiki by zmieniła to odczucie w mojej, w mojej perspektywie. Natomiast no myślę, że na przykład tych odczuć, odczuć nie zmieni to, że sam Hogwart sprawia wrażenie mało żyjącego dla mnie przynajmniej w sensie... Zarówno jeżeli chodzi o jego skalę, która gdzieś tam zawsze, zawsze w, tych, w tych jakby no wizualnych przedstawieniach jest taka imponująca, no i gdzieś tam to ona robi tą robotę, a tutaj nie wiem, pierwsza wizyta w wielkiej, wielkiej sali jest taka, że masz wrażenie jakby to był jakiś ośrodek zamiejscowy popularnej uczelni I, i no nie wiem, to tak do końca, do końca mnie nie kupuje. Natomiast gdzieś tam pomimo tych negatywnych wrażeń to to gra bardzo bardzo emanuje tym klimatem poterowym. Ja jak gdzieś tam do pewnego punktu swojego życia bardzo bardzo w tym świecie siedziałem, więc siłą rzeczy ta nostalgia jest dla mnie silna, więc podejrzewam, że to mnie głównie tutaj tutaj przyciąga. Natomiast natomiast na ten moment moje uczucia są takie takie mieszane.
1: Tak, i moje też są mieszane.
5: Natomiast... Tak, pierwsze co powiem, to jeśli ktoś jest fanem uniwersum, to nie ma opcji, żeby to gra mi się nie spodobała. Um, Ale jest, jest fanem książek,
4: czy fanem filmów? Bo to dwie różne rzeczy, nie?
5: Albo tego, albo tego.
4: No, bo filmy są słabe, więc wiesz. No.
5: no i jeśli masz wymagania wobec filmów, żeby tam się pojawiały jakieś bardzo rozwinięte wątki fabularne, czy głębione, to faktycznie są płytkie, są dość... No, to są po prostu łopatologicznie napisane. Filmy, rodzinne, akcji przygodowe, tak? Tak możemy je. Słabe,
1: słabe adaptacje, tak możemy określić. Ja,
5: jeszcze raz.
4: Słabe... słabe adaptacje.
5: Słabe adaptacje. No okej, okay, to niech będą to słabe adaptacje. Natomiast są bardzo klimatyczne i tak bym nie odmówisz.
3: Hmm.
5: W każdym hmm. razie no, gra również jest bardzo klimatyczna i ten klimat emanuje zewsząd, gdzieś się w tym świecie nie udasz. Natomiast no, jeszcze dodam, że jest bardzo duża. To nie jest tylko Hogwart, to jest Hogwart i okolice i to jest kilka, czy może kilkanaście nawet wiosek dookoła. Malutkich, ale jednak. Do tego różne jaskinie i, i tak dalej, i tak dalej. Ale mimo tego, że jest tak, tak rozległy ten świat i tak duży, to gra jest bardzo płytka. W takim sensie, że jeśli cokolwiek jest tam do rozwinięcia, to jest do rozwinięcia na jeden bądź dwa sposoby i to tyle. Więcej, więcej z tego nie wyciągniesz. Tak? Powiedzmy, że masz czar, który służy do, nie wiem, do, do podpalania, powiedzmy tak, w celu, który znajduje się przed tobą kilka metrów. I Jest całe drzewko rozwoju I jedyne w tym drzewku, co dotyczy tego czaru, jest możliwość zwiększenia jego obszaru działania. I tak mniej więcej można streścić jakikolwiek rozwój czegokolwiek w Oculus Legacy. Ale może od początku, bo Mati narzekał na intro, że ono jest dość dynamiczne, a potem jest taki spadek. I z tym się właściwie zgadzam. Intro jest, powiedziałbym, bardzo filmowe. że Właściwie mogliby zrobić to w formie po prostu cinematiku, a nie wyrzucania w to gracza. Zwłaszcza, że jest bardzo przegadane to intro. Natomiast potem, jak do tego Hogwartu już trafiamy, to faktycznie jest ten element takiego pustego otoczenia, o którym już wspomniał. Bo nawet jeśli ten Hogwart żyje na zasadzie takiej, że ci uczniowie między sobą rozmawiają, no to dwie kwestie, bo raz, że tych uczniów jest raczej mało, a dwa, że oni w kółku mówią to samo. Znaczy ja jestem 20 godzin, 21 godzin wyżej i ja słyszałem ten sam dialog między jedną parą uczniów już, nie wiem, 20-30 razy. I oni owszem reagują na to, co dzieje się w świecie, mianowicie jeśli pomoże uczniowi A w jakimś tam kwestii jego, no to potem jego odpowiedzi do, do twojej postaci będą dotyczyły też tego questu. Tak on będzie wspomniany, tyle że on będzie wspomniany bez przerwy. Zawsze jak przejdziesz koło tej postaci, to ona będzie coś mówić na temat tego jednego questu. To nie brzmi dobrze. No nie, nie brzmi to dobrze, mnie to bardzo irytuje. Natomiast myślę, że jeśli mówimy o takim przyciętym użytkowniku, który jest docelowym odbiorcą tej gry, no to target to jednak graczy niedzielni fani uniwersum, którzy niekoniecznie coś grają, to dla niego to nie będzie problem. No, Co? W sensie. Co jeszcze? No, w fabularnie to jest też bardzo płytkie. W sensie no, tu, tu nie ma zwrotu w akcji, tu nie ma, czy może są, ale dalej. <laughs> Póki co nie ma, a jestem, zgaduję, że pewnie koło połowy. Może ci od dalej.
1: I ta fabuła jest bardzo jednowymiarowa na razie. Na temat
5: barki się można powiedzieć na pewno, bo byłem do niej nastawiony najbardziej sceptycznie ze wszystkiego na podstawie zwiastunów, czy nawet tych dwóch gameplayów, które pokazywali przed premierą. Przede wszystkim przeszkadzało mi to, że każdy atak wygląda jak zupełnie, zupełnie osobne działanie w grze. Tak? że nie było spójności między jednym a drugim ruchem, czy, czy płynnego przejścia między jednym a drugim czarem. No to ak- akurat się okazuje, że tego nie ma. Jest to walka bardzo płynna, bardzo szybka. Tyle, że tu znowu wracam do tego, że znowu jest strasznie płytka. Bo są typy przeciwników, na których działa dane combo. Jak to kombo odkryjesz, no to wszystkich przeciwników możesz zabić w ten sposób. Kolejna grupa przeciwników, są kolejny typ, kolejne kombo, Wszystki zabijasz w ten sposób. Ja gram na hardzie, oczywiście. Wyzwanie na razie nie było żadnego.
0: No właśnie, więc co, ja, ja w tym momencie mam sobie pytanie, w sensie, bo tak się zastanawiam. E- bo też trochę, trochę ruszyłeś ten wątek. Czy, czy ta gra nie jest bardzo mocno zadizajnowana pod odbiorcę? W sensie, że deweloperzy byli bardzo świadomi, kto to kupi i jaka będzie w ogóle skala popularności tej gry? No bo mówimy już o rekordach w tym momencie, nie? choćby na Steamie.
5: Tak, tak, totalnie tak. To, to, to jest tak płytkie, jak może być, żeby przeszło jako rozbudowana gra RPG, action RPG, ale nadal była bardzo, bardzo łatwa dla odbioru dla wszystkich nowych graczy. Także myślę, że ci wszyscy swoje banki, których mówiłeś, że nie podejrzewali ich o granie, Jeśli faktycznie to kupią, to pomyślą sobie, że wow, jakie to duże rozbudowane i tak
4: dalej. No to, to jest, w ogóle, wszystko, e, to jest, to jest w ogóle. To jest w ogóle Open World, tak? E, tak, tak To jest
5: pełne Open World, tak. Ze,
4: ze znaczkami na mapie i tak dalej. Tak kropki mm-hmm. są do i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak jest. Dalej.
5: Tak jest. Okay. E, także I... Open World pełną gębą.
0: No, właśnie mi się wydaje, że możemy tutaj trochę narzekać, w sensie, wiecie jakby żyjemy, żyjemy trochę giereczkami siłą rzeczy i tak dalej, ale, ale no wydaje mi się, że, że tutaj w stopień skomplikowania, jakby taka rola, nie wiem, wprowadzacza w większe gry, jakby tutaj może być spełniona całkiem fajnie, nie? no, bo właśnie to jest taka marka, która strasznie przyciąga. A wiesz, jakby to, 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 to co futschi w twoich oczach jest mało skomplikowane, dla kogoś może być o Jezus, to ja mogę rozwinąć jakąś tam swoją umiejętność, nie? Jakby wiesz, jeżeli ktoś dotychczas nie wiem, grał w jakieś match free z Harry'ego Pottera i nagle dostaje coś tak rozbudowanego, to dla niego to może być po prostu no, zejście Chrystusa praktycznie, nie?
5: No tak, totalnie. Myślę, że dla, dla takich Potterheadów, jak oni się nazywają, którzy z grami do czynienia za bardzo nie mają, to tak gra jest dokładnie zejściem Chrystusa
4: dla nich. A jakby to był inny setting? Nie był Harry Potter, tylko wiesz? Cokolwiek sobie może wymyśleć, tak? Nie wiem, kurwa, szury w kosmosie, to co? Yy, grałeś w to?
1: No nie. Zdecydowanie
5: nie. To połowa sukcesu tej gry to jest yy, klimat dla mnie. Okej. Okay. Yy, kurczę, staram się jeszcze jakoś
4: pomóc. Czyli nie ale... ma mechanicznie. Czyli widzisz, mówiłeś, że musisz mieć mechaniczne wyzwanie. Nie musisz. Musisz mieć setting dobry. Albo, albo.
5: Ale tu też nostalgia, myślę, gra dużą rolę, wiesz, bo za dzieciaka to jednak.
4: Nie,
3: wiem. rozumiem to
0: kompletnie, tak? Jak ty paliłeś pierwsze szlugi, to my, wiesz, płakaliśmy, jak tam no, rzeczy się dzieją w szóstej części półtora, Tak było. Okay. Tak było. E, dobra, a wy w ogóle, panowie, czekacie? W sensie, chcecie, chcecie zagrać e, Amsteadstone?
2: Yy, tak, ja bym chciał bardzo zagrać, sprawdzić to na własnej skórze. Znaczy ja nie jestem jakimś tam, yy, lubię to uniwersum, ale nie jestem jakimś tam yy, nie wiadomo jakim fanem. Niemniej no jestem jestem ciekaw jak to wygląda. Chciałbym się przekonać.
4: Czy Też to kupię, ale nie za full a Poczekam na jakąś yy, yy, promocję albo, albo gdzieś panie w jakiś yy, abonament w końcu. nie. Mhm. To zależy. To nie no, czekasz, bo... chyba. Znaczy, wiesz co, to to zależy, nie? Bo to zależy, czy ona dalej się będzie jak sprzedawać, jak się sprzedaje. No bo może być tak, że teraz jest pik, a potem sprzedaż spadnie w okiem ją kupisz, to ją kupił, nie? też wydawca może podjąć decyzję, że
0: okej, okay, no to może pora w jakiś abonamadzie komuś Teoretycznie. nie? Tak. I ja, ja myślę, że tutaj może być jeszcze taka druga fala, która faktycznie wypchnie grę do jakichś game i tak dalej. W sensie gry na ogólnie się pojawiają, nie? Choćby Mortale i tak dalej, ale... Jest potencjał po prostu na, na DLC, które, które gdzieś tam da drugie życie i po prostu wrzucamy podstawkę graczom i podci nam za DLC. Tutaj Aha. chciałem wspomnieć o, o, o jednej zabawnej rzeczy, która się dzieje na początku, bo no tutaj wielką, 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 sprawą wokół całej gry jest to, że nie ma Quidditcha, dużo, dużo osób na to, na to czekało, no i jeżeli chodzi o samą grę, to, to, to nie jest żaden spoiler, ale właśnie, no gdzieś tam w tej takiej sekcji, sekcji intro, aktualny dyrektor Hogwartu mówi, że, że, w tym sezonie Quidditch jest zakazany i po prostu nie będzie żadnych rozgrywek, więc to jest po prostu taki bardzo, bardzo śmieszny wytrych dla mnie na, na niezrobienie całej tej mechaniki. Ale... tak... Mm-hmm. I, to się
5: DL- I to na bank to DLC będzie, bo nawet kilka pobocznych postaci, które ze sobą nie są o tym samy wspominasz bez żadnego promptu, tylko nagle same rzucają temat, nie? Mm-hmm. Że, o, szkoda, że teraz nie ma Coolidge'a, ja, ja bym pooglądał.
0: Ale, ale, wiesz co, Emset, zdaje się, że mówię, że, że jak to zrobić. Generalnie jej wypuściło kiedyś grę, która nazywała się bodajże Quidditch World Cup. I to jest gra, w której ja spędziłem chorej ilości godzin i była absolutnie super. W sensie dzisiaj, dzisiaj, myślę, że się, dzisiaj myślę, że się już nie utrzymuje. Natomiast to, to był gdzieś tam, wiesz, taki arcade'owy gameplay bardziej, szybciutka, szybciutka rozgrywka i, i jakby no, byli w stanie to zrobić. Więc podejrzewam, że, że wykorzystując to jako bazę, oczywiście do, przystosowaną do, do dzisiejszych standardów, są, są w stanie to ogarnąć.
4: Nawet nie na no, no, proponiali, co za sprzedaż to będzie i to nie jedno, nie?
0: No, tak, no jakby właśnie wiesz, to tak jak, tak jak Futrzy wspomniał, to nie jest sam Hogwarts, nie? W sensie jakby jesteś w stanie e, jesteś w stanie poprowadzić tyle historii, choćby w tych wszystkich okolicznych, okolicznych miejscach, nie wiem, jak tam zakazany las Hogsmeade i tak dalej, że, że no, myślę, że to jest potencjał gigantyczny. E, no,
4: dodać, do, dodać nowe te uniwersytety, które były tylko wspomniane, nie tam ten, we Francji, czy gdzieś tam, w Rumunii, czy gdzie był ten, ten, ten drugi tak. To też masz potencjał.
5: W samej grze, już dość wcześnie, fabularnie, tutaj spoiler może dla niektórych, jest, jest wspomniana inna szkoła magiczna, której nazwy teraz nie powiem, ale na pewno to jest w Afryce.
3: To no, widzisz, więc tak, to
4: też jest A To no. ciekawe
2: bardzo. A nie, tak, tak, tak.
4: Możesz wymyślać swoje rzeczy, nie jesteś związany już z tym, co wymyśliła pani, pani Rowling,
0: tak? No właśnie, to, to, to jest coś, co na przykład mi się nigdzie nie przewinęło, nie wiem, czy Fucci, ty, 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 miałeś, ty miałeś do czynienia z nazwą, nazwą tej szkoły właśnie, właśnie w Ugandzie, zdaje się, tak? Uganda chyba.
5: Hmm, musiałbym w sumie, kurczę, ja jej nie kojarzyłem przed, przed gromą, może tak.
0: Mhm. No dla, dla mnie osobiście też to było zaskoczenie w tej interakcji. No ale dobra, myślę, myślę, że, myślę, że tutaj wiele więcej nie możemy powiedzieć. W sensie mam wrażenie, że nasz głos w kwestii tego, czy, czy ta gra jest fajna i czy ją polecamy absolutnie nie jest istotny. W sensie to jest taka gra, która się po prostu sprzedaje. Ale no. no ja e...
5: chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz jeszcze, bo mam z tym spory problem. Mianowicie gramy jako nastolatek i mniej więcej co dwa questy Quest polega na zabijaniu kogoś. Dla mnie to jest bardzo niespójne z tym settingiem i tego, jak w ogóle traktowana jest śmierć w tym świecie, filmowo przynajmniej. Bo filmy oglądałem relatywnie niedawno, wszystkie po kolei, książek nie czytałem już od kilkunastu lat, więc...
0: Tak, no właśnie, tak. właśnie jak, jak ty zaczynałeś grać i się ciebie o to pytałem, no to w ogóle, wiesz, moje pierwsze pytanie było takie batmanowe, tak? Czyli, czyli czy oni są ogłuszani po prostu. Nad, właśnie literalnie wspomniałeś, że to jest określone jako śmierć, tak? Więc no, to jest faktycznie tak, bardzo to, bardzo, bardzo nieprzestające. Roszkowo no, mhm. podeszli, nie? Tak, jasne. No tylko wiesz, jakby to, to jest taki dosyć istotny element worldbuildingu, choćby z uwagi na czarną magię, tak? W sensie jakby te zakręcie zakazane, które faktycznie zabijają, to no to są.
5: A propos hmm. tych zaklęć zakazanych, właśnie wiedziałem jak niektórzy w różnych komentarzach mówili, że starają się roleplayować i grać bez tych zakręć, um, No to to jest jak najbardziej możliwe oczywiście, natomiast bez nich to po prostu utrudniasz sobie walkę i Miałem... nie zyskujesz nic w zamian. Miałem Każdy, zapytać, bo spola? i tak musisz
2: zabijać, prawda? Tylko po prostu innym innym sposobem.
5: Tak, tak, dokładnie. No, no Możemy dosłownie podnosić, ty porzucać nim o ścianę, podpalać, zamrażać, przecinać. Wszystko inne. To jest Poza
1: bardziej okrutne niż to jedno
0: zakręcie w takich tak, tak. To jest krucjatus rozszczepiony na w ogóle milion zaklęć. Nie?
4: A jak, jak bardzo jest z elementami RPG w tej grze? Czy nie, to, co robisz, ma jakiekolwiek znaczenie, przełożenie na świat?
5: No, przełożenie ma takie, że ci to wypomnij w dialogu kolejnym kilkanaście razy.
4: No tak, no, ale oprócz ale tego, co przechodzisz dalej normalnie i masz to samo? Czy, czy są jakieś rozwidlenia? Czy coś, cokolwiek ma to jakiś. Jakiś głębszy sens? Inne zakończenie?
5: Nie nie wydaje mi się, że było inne. Czyli
4: idziemy drogą tej tej, tak? Że niezależnie co byś zrobił, to i tak idziesz tą samą ścieżką.
5: Tak, tutaj nawet bez iluzji bym powiedział, bo powiedzmy masz, są oczywiście wybory dialogowe w kwestiach i nawet zwykłych rozmowach. Zazwyczaj dzieje się to tak, że jeden jest dialog pozytywny, zgadzając się z tym co mówi postać i drugi negatywny. Czasami ten negatywny w ogóle brzmi tak jakbyś już mieli od na siebie obrazić na całe życie. Um, mhm. Ale są kwestie gdzie nawet gdy próbujesz odmówić to i tak musisz go akceptować. Mhm. Masz powiedzmy wiesz postać prosi cię, zrób to i to i ty masz napisane dwie odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź OK zrobię druga ale ja nie chcę tego robić. Klikasz tą drugą jest przyjęty zrób to. nie okay. I... Nie da się odrzucić. Kostę po, w pro, sposób.
0: po prostu masz złe nastawienie, ale i tak zrobisz, nie? jak wyrzucanie śmieci. Tak, tak. tak. Czyli Do taka pory... liniowa gra bardzo można powiedzieć. Tak?
5: Do tej pory widziałem tylko w jednym kwestie obejście tego. To jest kwestie poboczne, więc to nie będzie jakiś spoiler. Ale w skrócie polega on na kradzieży rośliny od byłego biznesowego partnera jakiegoś gościa. I ty możesz powiedzieć mu wprost, że jasne zrobisz to, nie ma problemu po czym iść do sklepu, kupić tą roślinę zamiast ją kraść i przynieść mu ze sklepu i powiedzieć, że to jest kradzione i git i po, po quescie. Mhm. Czyli de facto, wiesz, przyjąłeś to okłamałeś go, wykonałeś go, ale okłamując tylko
2: i wyłącznie no i, i tyle. Bardzo podstawowo to brzmi, bo takie questy to się pojawiały już, znaczy rozwiązania questów to już się w wielu pojawiały, więc to... Tak, ale zobaczenie tego po raz pierwszy po po 18
5: godzinach wtedy było odświeżające.
2: Okej, no tak. To To możliwe faktycznie.
5: Natomiast muszę powiedzieć, że postaci poboczne są dla mnie dużo bardziej interesujące niż fabuła główna, bo faktycznie są różne i każda ma jakiś charakter. I nawet jakieś backstory czasami można poznać, które i to backstory też jest ciekawsze niż główna fabuła w grze. To więcej o niej mówi niż o czymkolwiek innym i kolejna rzecz z tym związana to, że dubbing angielski jest świetny bardzo klimatyczny mnóstwo akcentów regionalnych z każdej strony Anglii, także jak ktoś lubi takie rzeczy, to na pewno doceni natomiast, żeby do tego dotrzeć, to trzeba sobie dobrać odpowiednio mix audio w ustawieniach co może być irytujące dla niektórych bo tych ustawień jest kilka brzmią bardzo różnie no tak Niektóre mają takie, że podbijają dialogi strasznie, a wtedy muzyka jest ekstremalnie cicho. Niektóre podbijają muzykę, niektóre podbijają typowo sfx i
2: także no, to wszystko jest takie.
5: No,
3: a one, nieidealne.
2: One są jakoś sensownie opisane. W sensie, że jeśli wiesz, co masz i co powinno działać, to i to ustawisz, to będzie dobrze działać, czy, czy, są czy mamy do grupy?
5: TV, soundbar, mhm. headset, tryb nocny. takie rzeczy.
2: Mhm, ale... ale to niekoniecznie
5: bym powiedział, działa tak dobrze jak w niektórych innych grach.
2: Okej, okay, właśnie, właśnie o to konkretnie On. pytałem, nie? Czy jeśli, wiesz, korzystam mm-hmm. z głośników TV, ustawię TV, to jestem pewny, że będzie dobrze, ale w- widzę, że nie. No nie, nie niekoniecznie.
0: Okay. Nie, to w takim razie, wiesz, jakby każdy musi twoją prywatną usługę audiowodu zamówić z tych osób, które dopiero kupiły konsolę, <laughs> także, także szykuj się na zleceniach są.
5: No dobra, no, no, i te, no kurde. Też w tym, co mówię, trzeba więc poprawka na pewno na to, że ja jestem w tym punkcie przewraźliwiony mocno. Nie, nie wiesz im, wiesz,
4: mi, masz, masz
1: rację, nie wiesz im. <gry> nie będzie dobrze no no dobra
0: Pucci. coś jeszcze?
1: E, to chyba wszystko
0: Okej. Okay. ktoś z was pisał rozpiskę Ragnarok kto z, kto z was chciałby opowiedzieć o Ragnaroku? o grze roku? o grze roku Ragnaroku no,
2: no nie do końca ale... bo okradziony e, został tak
5: został okradziony <gry> przez inną grę roku ja bym tak, tak jak postawił, bo jedna to jest mechaniczna gra roku, a druga to jest fabularna gra roku.
1: No zgodzę się. Ja, ja pewnie nie jak zagra.
5: Ty, ty pewnie nie jak zagrasz. Natomiast nie wiem, czy, czy tu trzeba coś więcej dodawać z mojej strony. Ja nie, nie mam przed nie
4: Jak to wpisał do... Ragnaroka?
5: Ja wpisam Ragnaroka. a Okej. Okay. Myślałem o tym, ale nie mam przed zarzutów do gry.
1: Okej, okay, no to... no sam mów. Znaczy, bo ja
2: chciałem się tak pochylić nad tym, że, że w sumie y, o ile ta pierwsza w cudzysłowie część, czytaj, z 2018 roku była mega ciepło przyjęta, to w przypadku Ragnaroku się pojawiło dużo głosów sprzeciwu. I to w zasadzie no, chyba głównie obiło się o to, że to jest praktycznie to samo.
5: Y, Zgadza się. Natomiast ja oczekiwałem, że będzie to samo, tylko więcej. Dostałem to samo, tylko więcej, tak. więc no, dla mnie 10 na 10.
2: Tak,
0: tak no właśnie, wiecie co, ja, ja dopiero niedawno zacząłem grać i, i gdzieś, tam, gdzieś tam tą perspektywę mam relatywnie świeżą. Ja też trochę nie rozumiem tych narzekań, w sensie jakby totalnie od momentu premiery, od momentu choćby tego, że nie mamy tam walnej tej wielkiej dwójki, jakby było dla mnie jasne, że to jest jakby kontynuacja tej historii w tej formule, która dopiero co dostała odświeżenie, tak? tak. Jakby, jakby God of War God of War z czasów PS2 był za przeproszeniem ruchany na 6 części w dokładnie takiej samej rozgrywce. W dokładnie takiej samej rozgrywce i to się przejadło dopiero przy Ascension, gdzie po prostu już, już tą serię trzeba było zostawić na jakiś czas. Więc naprawdę dla mnie, dla mnie jest niezrozumiałe oczekiwania, że, że ta gra po prostu od strony gameplay'owej będzie jakąś, jakąś gigantyczną rewolucją, także nie wiem, że Boże, że nie wiem, kratos kratos, kratos Atreusem będą nagle na pustyni, tak? I będą węże tam z Banków wywoływać. No w sensie nie, nie wiem, co się miało stać, tak? Dla tych osób, które gdzieś tam, gdzieś tam od tej strony mają pretensje. Ja, ja tylko chciałem dodać, nie, nie, nie skończyłem jeszcze gry na ten moment, na ten moment jestem, jestem bardzo zadowolony. Mam wrażenie, że walka dostała trochę nowego życia. W sensie jest taka feeling, feeling jest lepszy. Są oczywiście też te wszystkie, wszystkie mechaniczne rozszerzenia, tak? czyli doszły, doszły elementale. Wiem, że też później później dzieją się inne rzeczy, które, które zmieniają tę rozgrywkę, więc jestem jak najbardziej content. Bardzo chcę poznać tę historię do końca i tak dla mnie jest naprawdę okej. Okay.
2: Tak, jeśli chodzi o rozszerzenie mechaniki, to jest moim zdaniem właśnie tak w sam raz na kontynuację. W sensie, że to jest wszystko znajome, jest troszeczkę nowych rzeczy. Eee, no ale, ale głównie no powiedzmy no w tej gry się gra no nie dla gameplayu, prawda? Tylko jednak dla fabuły, dla postaci, dla całej historii, całej tej otoczki, tego jak ona jest napisana, wyreżyserowana i to jest moim zdaniem top, przynajmniej jeśli chodzi o gry.
1: Więc... Dobrze, że zadbałeś.
0: <grym> tak, tutaj poziom literacki mógłby zostać skrytykowany. No, ale Specjalnie ja nie
2: pomyślałem o tobie. Dziękuję.
4: Jak, jak... <grym> 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 <grym>
0: jak, jak jesteśmy przy poziomie literackim, to, to coś, co w naszym gronie w naszym wywołało, wywołało niemałą burzę, czyli Everything, Everyone, All at Once, które gdzieś tam niedawno pojawiło się na VOD w momencie premiery kinowej wywołało też nie niemałą burzę dużo rozmowy, okres, okres oscarowy, okres nagród oczywiście przyniósł nominacje dla, dla głównych aktorów dla filmu zdaje się w różnych kategoriach również, poza, poza głównymi chyba, więc, więc no jest, jest, jakby, jest jakby o czym rozmawiać, no i gdzieś tam z tej okazji zdaje się i Msat i FoodShack obejrzeli, Aksana zapomniał że, że jest i że jest praca domowa do zrobienia
2: przepraszam
0: połapa. No,
4: no to teraz nie wiem, ten, trzeba będzie w ogóle spoiler garać. A czy tam teraz w tych czasach w ogóle by spoiler, trzeba garać.
2: Znaczy mnie nie zależy jakoś specjalnie, więc jeśli o mnie chodzi, to możecie... Nie,
5: możecie no nie, nie,
4: będziemy, nie będziemy spoilować, tak.
5: Ja może zaznaczę dwie rzeczy. To ma w ogóle polski tytuł i to jest wszystko wszędzie naraz. Jakby ktoś nie wiedział, o czym mówimy. Tak, tak. I druga Co? rzecz, spoilery w tym filmie nie mają znaczenia, bo fabularnie tego filmu jest na 10 minut max.
0: Ale no. still, still, still myślę, myślę, że możemy dodać, że jak coś jest czasówka możecie przeskoczyć do następnego tematu, jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy, bo na pewno pogadamy Właśnie. o tym. Znaczy, nie da się uniknąć po prostu spoilerów i, i rozwiązania fabularnego tego filmu w rozmowie, więc... Dobra, e, to panowie, ja myślę, że wy, że wy prezentujecie podobny front, więc, e, więc zaczynajcie, Zaczynamy to rozmowę. Nie
4: podobny, to może, myślę, że mamy duży rozstrzał. To, ja myślę, że... Ja tak? jestem bardzo negatywnie do tego filmu. Dla mnie taki tak, tak średni, a ten to by się bardzo
0: podobało. E, wiesz co, jakby ja, ja jestem daleki od właśnie postrzegania tego filmu jako jakieś niesamowite wydarzenie w ogóle popkulturowe. Natomiast film mi się bardzo podobał, ale myślę, że on, że on gdzieś tam ze mną złapał od z uwagi na, na po prostu mnie personalnie. Nie? W sensie jakby historia tam przedstawiona jest, jest taka, że, że w jakiś sposób nie rusza i uważam że, uważam, że forma jest na tyle oryginalna, jeżeli chodzi gdzieś o gdzieś o taką właśnie no, masową popkulturę, że, że jest, to, jest to coś interesującego. Fabularnie uważam, że to, to, to nie jest w żaden sposób odkrywcze, w sensie te, te, te historie, które są tam przedstawiane, to nie jest jakiś taki super głęboki niuans, jakby ta, ten, ten film nie odkrywa jakichś w ogóle nowych, nowych oblicz ludzkości. A mam wrażenie, że w ogóle trochę dyskusji na temat tego filmu poszedł w tę stronę, że to jest w ogóle jakieś takie, wiecie, no objawienie wręcz. Natomiast, natomiast uważam, że połączenie, połączenie tych dwóch aspektów jakby jest na tyle, na tyle oryginalne, że, że no, ten film mi się bardzo, bardzo podobał. W sensie być może trafił dobry timing, ale pamiętam, że jak go skończyłem, to miałem takie Okej, okay, wow, to było, to było naprawdę fajne.
1: Okej, okay, no to ja skończyłem... To miałem tak,
4: ok. No, koncept może był jakiś oryginalny na początku, natomiast widać w nim jest niski budżet, moim zdaniem. Ja wiem, że tych pięciu aktorów na krzyż, których tam jest, którzy występują w różnych formach, to się broni, tak? No, z uwagi na cały setting i scenariuszowo i tak dalej. Natomiast to no, trochę mi to przeszkadzało. Jakoś jak już widziałem, i wiesz, ich po raz. X na ekranie, tak? Tylko tylko w innej roli. I jakoś tak to mi zaczęło przeszkadzać. Jakby może mieli więcej kasy, to by to zrobili bardziej efektownie i widowiskowo.
0: No, ale właśnie jakby ja ja trochę trochę nie nie czuję tego, że czy to potrzebowało super rozmachu, w sensie na przykład jeżeli chodzi jeżeli chodzi o obsadę, no to gdzieś tam sama historia kładzie taki fokus na te postaci, w sensie są tak istotne w ogóle dla, dla całej fabuły, że, że nie czuję, żeby jakoś, wiesz, tam bardzo było potrzebne rozszerzanie tego, tym bardziej, że jakby wizualnie dzieje się bardzo dużo, więc wydaje mi się, że wydaje mi się, że to, że one stanowią taką opokę taką dla widza w odnajdywaniu się w tych kolejnych światach, przez które powiedzmy przemierzamy sobie z tymi bohaterami, jest w sumie dosyć, dosyć takie, no, integralne dla tego filmu.
4: I jakoś tak miałem poczucie, że pod koniec już jak, jak widziałem, wiesz, tych samych ludzi cały czas i tak dalej, to nie, nie chcę już was, nie? Chciałbym ciągu okay. godzinę go zobaczyć, chciałbym jakoś to. Wiesz. Natomiast sama fabuła, historia, historia oczywiście jest dosyć prosta, tak.
1: I, nie wiem, no pewnie jakoś tam to nie, nie zarezonowało jakoś super mocno.
5: I ja zaznaczę może na początku, że uwielbiam dramaty rodzinne i dramaty obyczajowe i wszystko dookoła tego ale uwielbiam je w takim formacie, gdy film czy cała historia się skupia w ogóle tego i nie ucieka od tego tematu. Tylko bezpośrednio walczy, czy to jest jakiś temat matka z córką, ojciec z synem, czy cała rodzina, czy samo małżeństwo. To są dla mnie prawdopodobnie no najlepsze, najlepsze rzeczy, jakie można przedstawiać w kinie. Natomiast tutaj cały ten motyw Żony z mężem, którzy niekoniecznie na tych samych falach nadają albo jedno drugiego nie rozumie, czy nieporozumienia generacyjnego tak między matką a córką, został sprowadzony do jakiegoś motywu surrealistycznego. I to miało być taką, no nie wiem, parafrazą tego, że one nie potrafią się dogadać, tak bardzo patologicznie to ujmując. A jedyne, co to mnie wywołało, to duże, dużą irytację i znużenie bo do tego można było podejść bardzo bezpośrednio, tak jak się to dzieje w niektórych filmach, właśnie o takiej tematyce. I wtedy zostaje się coś, nad czym można się zastanowić, jakoś odnieść do swojego życia, do swoich doświadczeń, do swoich znajomych. A w takiej formie, jak dostaliśmy to tutaj, to w takich recenzjach ludzie porównują to do wycieczki, nazwijmy to, po narkotykach. No to to, do tego się to nadaje. To
1: akurat ja,
4: jako wiesz, ojciec dorastającej córki, no może jeszcze bardziej z dzieckiem niż nastolatką, ale już parę lat też w ogóle nie, nie czuję, żeby to miało jakikolwiek sposób się przełożyć na, na moje myślenie o rodzicielstwie i, i o kontakcie z nastolatką, nie? To, 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 to w ogóle jakoś... Ten kontakt tego filmu w ogóle do mnie nie trafił w ten sposób.
1: Mhm.
0: Tak, no właśnie, wie, wiecie co, jakby ja, ja w tym momencie w ogóle nie, nie, nie stawiam żadnej żadnej blokady, blokady, niezgody, bo, bo totalnie, totalnie czuję wasze, wasze argumenty. Ja, ja uważam, że ta fabuła nie, nie, nie jest zniuansowana, tylko na przykład jak sobie pomyślimy o grach, to jest m na przykład coś, na co, na co ty często narzekasz, czyli, czyli wiesz właśnie takie przypisywanie jakiejś niesamowitej wartości fabularnej, nie wiem, delastowa Last of Us, God of War, tak, w sensie jakieś tam mega, mega, mega trafianie w jakieś poczucie rodzicielstwa i w ogóle w te, wszystkie, w te wszystkie właśnie takie międzyludzkie sprawki. No to tutaj mam wrażenie, że jakby to jest podobny koncept, czyli powiedzmy gdzieś w odbiorze to jest atrakcyjne. W sensie no, dla, dla Futschiego na przykład nie. W sensie to, to było dla mnie szokujące, że dla ciebie to było nużące. Ale tylko kończąc kończąc myśl właśnie no mam wrażenie, że to jest takie takie, takie połączenie, które gdzieś na to postawiło, w sensie ono, ono nie chciało iść głębiej, tylko gdzieś połączyć ten pomysł na opowiedzenie o jakichś tam problemach, problemach w relacjach rodzinnych czy, czy małżeńskich i dodać do tego po prostu formę, która jest, wiecie, jakby totalnie wykręcona dla, dla mainstreamu, nie?
1: Miałem teraz powiedzieć, co to na pewno trafiło do mainstreamu, no ale w sumie patrząc na cyfry, to trafiło.
0: Tak, no, no właśnie, właśnie wydaje mi się, że wydaje mi się, że to jest też trochę problem, bo, bo o tym już też, już też już wcześniej mieliśmy okazję porozmawiać, że, e, że właśnie no, trochę za, duży, za, dużo, za dużo się przypisuje temu filmowi, nie? W sensie e, to nie jest to nie jest aż tak głębokie, no po prostu.
1: Pośpieszy się, nie? Nie jest tak. Aż tak.
0: No myślę, że Ksenon jest. tutaj też te, te, się zgodzi z nami. Wiesz,
4: po, Jak tym, po tym co się czy spodziewałem się jakiegoś objawienia, nie? jakiejś rewolucji tak, tak. w kinie i w ogóle, i co to nie będzie, a i średniaka, no. Rzeczywiście koncept z tym multiwersum jakiś tam jest całkiem fajny, tak. I...
5: Myślę, że to przede, przede wszystkim tak. trafia do tych, którzy z kinem nie ma dużo wspólnego i oglądają jeden czy dwa takie, na to mniejsze filmy na rok. Mhm, to, jest, to jest na tyle dziwne, czy inne, że może być interesujące.
0: Tak, ja, 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 ja się z tobą zgodzę. Właśnie wydaje mi się, że to są, to są gdzieś tam też te, te, te osoby, które w okresie nagród trochę się uaktywniają, jeżeli chodzi o zainteresowanie czymś innym niż, niż nie wiem, Marvelówka i tak dalej. I jest, jest jakby spojrzenie na gra, nie? na coś trochę trochę spoza szablonu. Ale też właśnie a propos Marvelówek, wydaje mi się, że to jest w ogóle dobry timing na ten film, w sensie, bo jakby temat multiversum został trochę ugryziony właśnie przez, przez, przez choćby Marvela i, i to jakby stał się koncept, który jest bliższy jakby w zrozumieniu, które, które gdzieś tam się zdefiniowało troszeczkę w jeden sposób, więc no też wydaje mi się, że to było dlatego dla też łatwiejsze do, do odbioru. Nie?
5: Tak. Owszem, natomiast w Marvelu nie ma żadnego problemu z powiązaniem tego fabularnie, bo Marvel to jest zabawa i, i multiversum to jest zabawa, więc tam to jest bardzo spójne i zupełnie mi nie przeszkadza, mimo tego, że jest ogólnie
1: samokonceptowanym nie jestem, to tamto jest w porządku.
0: Hmm? Dobra. Natomiast e...
1: liczanie tego z poważnymi rzeczami zupełnie nie trafia.
0: Okej, okay, dobra, no to wydaje mi się, że trochę, trochę mamy konsensus, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o ten film. No ale właśnie jeżeli chodzi o, o ekrany duże i mniejsze, no to w sumie ostatnio się sporo podziało. I, i właśnie a propos, propos fabuł, które, które w grach są interpretowane jako niesamowicie przełomowe, a realnie mogą nie wytrzymać starcia, starcia tak no, z, innymi, z innymi jakby tekstami tekstami popkultury, no to mamy The Last of us, tak? W sensie dużo się mówiło o ekranizacji, dużo się typowało, miał być film, miał być serial, miało być nic i mamy serial. Koniec końców. Myślę, że tutaj no, obejrzeliśmy wszyscy, wszyscy poza Satem, jesteśmy na bieżąco. Pogadamy, pogadamy, myślę, bez spoilerów, jesteśmy w stanie bez, bez problemu to zrobić, no też jakby mówimy o spoilerach do do gry, która ma 10 lat w tym roku, o wow, okej. Okay. I, I no właśnie, jakie, jakie są wasze wrażenia?
2: No cudo, nie?
1: No cholera cudona. Tak
2: w skrócie. Ja na ten, ja na ten hype miałem, lecz tfu. ja na ten serial miałem, miałem troszeczkę hype zaraz przed premierą. Ogólnie to była taka troszkę sinusoida, bo jak tylko pojawiła się informacja, że HBO robi serial, no to to byłem troszeczkę podjarany. Potem pojawiała się troszeczkę coraz bardziej... Coraz bardziej się bałem, że to może nie wyjść, prawda? Ale im bliżej było premiery, tym, tym bardziej byłem podjarany. No i jak już przyszedł ten dzień premiery pierwszego odcinka, który obejrzałem oczywiście w ten sam dzień, no to no to na sam koniec była była taka mała ulga, że kurczę, no jednak to jest fajne, fajnie, że to wyszło, bardzo się z tego cieszę.
5: Najważniejsze, że już od pierwszego odcinka widać, że udało im się uchwycić klimat całości. I tak jak to siedzi, to już reszta będzie siedzieć po prostu.
0: Tak, no właśnie wydaje mi się, że gdzieś tam e, nie rozmawialiśmy w sumie dużo przed premierą, ale, ale chyba w głowie każdego była ta obawa, e, jak sobie w ogóle poradząc z pokazaniem, tak de facto tego świata. W sensie nie, nie żeby to było jakieś super, super skomplikowane science fiction, ale jednak, e, jednak ten styl wizualny was e, jest dosyć, dosyć charakterystyczny, tak? Jakby mamy e, mamy tą naturę, która sobie trochę zjadła, zjadła miasta, i mamy też tam wszęd, wszędobylski, e, brud i zniszczenie, i no wydaje mi się, że to jest zrobione super. No i oczywiście ta, ta wielka niewiadoma, czyli jak będą wyglądały, wyglądały nasze potworki, klikary zombie oraz, oraz inne, inne przyjemności. No i tutaj myślę, że jest kolejne bardzo, bardzo dobre zaskoczenie. Są, bo... tak,
2: są tak brzydkie, że aż piękne. I to... Tak,
0: dokładnie, dokładnie. Myślę że, myślę, że bardzo chciałyby to usłyszeć wyszeptane, wyszeptane i w ich zgrzybiałe uszka. No, ale właśnie, jest jedna zmiana. Myś, myślę, że znam wasze zdanie, ale jestem ciekaw i chciałbym was o to zapytać. Troszeczkę jest zmieniony koncept, koncept zarażania. Co o tym sądzicie?
2: Dla mnie jest okej. Okay. Ja też, też nie mam z tym problemu
5: tak długo, jak to się trzyma konwencji całego świata, to nie ma to żadnego znaczenia.
2: Tak. I póki co się trzyma wszystko kupy, także jest dobrze. E, ogólnie nie wiem czy kojarzycie, bo e, oni też po każdym odcinku wypuszczają e, podcast o którym opowiadają co się działo, znaczy nie tyle co się działo w każdym odcinku, co po prostu takie behind the scenes e, no i w pierwszym odcinku właśnie, właśnie pojawiło się też to, to, to pytanie od prowadzącego Troya Bakera e, skąd ta zmiana i, 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 i co nimi kierowało no i chodziło głównie o to, że po jakiś tam konsultacjach z, z naukowcami po prostu doszli do wniosku, że ten koncept, który był w, zaraż- w grze zarażania się, zarażania się tymi, tymi zarodnikami, które się wdycha, jest po prostu kompletnie nierealistyczny I, i cały świat by po prostu wymarł bardzo szybko, gdyby to się tak roznosiło.
0: Tak, no, no jeszcze oczywiście był, był temat tych, tych e, masek gazowych. Nie? Już wystarczy, że tak. mamy jeden serial, w którym Pedro Pascal nie może pokazywać twarzy. Tak. E, więc, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę naprawdę dobra decyzja i też jakby totalnie jestem z nią ok. Dzisiaj trafiłem
2: U... na jakiegoś newsa, że Pedro Pascal jak właśnie gra Mando to nic nie widzi w ogóle. także to jest... <laughs>
0: Okej, okay, ale, ale nadal wie, że to jest the way, więc, tak. więc to jest najważniejsze. Dobra, wiecie co? Myślę, myślę, że już w ogóle o tym pierwszym sezonie nie ma co dużo gadać, natomiast myślę, że też jakoś nie, nie musimy się strasznie rozdrabniać, ale jestem bardzo, bardzo ciekaw waszego zdania. Co oni zrobią z drugim sezonem? W sensie wiemy już, że drugi sezon to jest adaptacja part two, to jest potwierdzone i jak myślicie? Co się, co się wydarzy, żeby uniknąć gigantycznego pierdolnika once again.
5: Na pewno nie unikną tego, o mm-hmm. czym mówisz, natomiast e, to jest trochę za dużo materiału mi się wydaje, żeby to w jeden sezon wcisnąć. E, mm. i zrobienie tego w taki sam sposób, jak zrobiła to gra, tutaj mówiąc tak bardzo ogólnikowo, e, w serialu no, no nie, nie widzę tego, żeby to się miało jakoś sensownie sprawdzić. Myślę, mhm. że pogubiliby trochę widzów.
0: Tak, no jeżeli to by było na przykład podzielone per sezon, to myślę, że byśmy się żegnali z tym serialem mhm. i raczej raczej by tak dobrze nie był przyjęty jak obecnie.
5: Tak, to naprawdę pewno będzie potrzebna dużo większa ingerencja w scenariusz.
0: Mhm. Nie mówię, żeby e, to...
5: koniecznie go zmienić, tylko poprzestawiać może kolejność pokazywania tych wydarzeń.
0: Jasne. Wydaje mi się, że w tym kontekście serial w ogóle radzi sobie na ten moment wręcz wzorowo, bo są pewne modyfikacje względem gry, no właśnie choćby ta, choćby ta jakby techniczna, o której wspomnieliśmy odnośnie zarażania, ale jakby te zmiany również się pojawiają w, w, innych, w innych obszarach, natomiast imo wszystkie są na plus, o wiele lepiej pasują, pasują do formy serialowej, ale też zupełnie szczerze często są lepszymi wyborami niż zostały podjęte w grze. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o tą warstwę popularną czy tam budowania świata. Więc, więc no, na ten moment mam duże zaufanie, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o adaptację Portu.
2: Tak, ogólnie... Tak, tak. No.
5: Miałem mówić, że mimo sympatii do jedynki, to to w ogóle jest dużo lepszy serial niż to była gra.
0: To nie jest duże osiągnięcie w przypadku Naughty Dog, ale
1: okej. Okay. No... A bo potrafi w seriale, nie? <laughs> No, kiedy to wie, potrafię w grę, no po Chodź tej kile, są no, jeden nie. za drugim. Xanon
2: no. no. e, e, już Kurczę już, zgubiłem wątek troszeczkę. E,
0: odnośnie part... tu może coś, Xanon?
2: E, znaczy, nie, to miało być. E, e, chciałem powiedzieć, już wiem. Chciałem powiedzieć, że ogólnie wszystkie zmiany, które teraz robią, jeśli one, jeśli coś zmieniają, to zmieniają właśnie bardzo sensownie. Więc mam wrażenie, że, że no z tym materiałem z dwójki no też, też będą w stanie coś sensownego zrobić. I, i, i myślę, że to, to będzie, będzie można całkiem fajnie zaadaptować na serial.
0: Tak i, i wydaje mi się, że, że właśnie to, co gdzieś tam było, tą dużą burzą wokół gry, e, można absolutnie obrócić w coś, co będzie dosyć przełomowe dla telewizji. Hmm. I ja się trochę nie mogę doczekać, jeśli mam być szczery.
4: Czy chodzi o te wątki związane z LGBT?
5: Jeśli udzielę odpowiedzi na to pytanie, to będzie to spoiler.
4: Znaczy, no bo ja tak piję do tego, że w 97 roku wydało taki serial Oz, który się nazywa i jak ktoś ma, nie wiem, żale czy pretensje włączyć w serialach, to niech sobie włączy tamten, kurwa, prawda?
2: Ja nie mam żali, ale nie włączę teraz, jak to powiedziałem. Ale to jest morą na
5: dzisiaj.
0: Polecam mocno, bo to jest serial o więzieniu męskim,
4: nie? Okej. Okay.
0: Okay. Twitter został wyjaśniony po raz drugi. A myślę, że musi po raz trzeci jeszcze upaść i będziemy mieli, będziemy mieli komplet.
5: Pozdrawiam braci z Twittera.
0: Tak, bracie z Twittera, nie kancelujcie futrzaka, on was jeszcze mhm. lubi. Wy go już nie musicie lubić, jakby to jest, to jest pełni naturalne. Dobra, no to myślę, że w sumie o, o The Last of Us powiedzieliśmy wszystko. Natomiast no w kontekście The Last of Us też ostatnio bardzo, bardzo się rozpętała burzliwa dyskusja, jeżeli chodzi o remake tej gry. No i tutaj remake jako pojęcie płynne, no bo mamy tak de facto odnowienie szaty graficznej gry, która, która gdzieś tam wyszła w 2014 roku już w odnowionej formie na PS4 i oczywiście jakby wiecie tłumaczenia, tłumaczenia ze strony devów były różne tutaj głównym jest oczywiście dostosowanie choćby wyglądu postaci do tego jaki został zrobiony w part 2 jakby tutaj oczywistym, oczywistym połączeniem jest to, że mamy serial i mamy prawdopodobnie masę ludzi, którzy teraz Również kupują konsole i również kupują The Last of Us, więc, jakby, to no, jest, jest taki punkt zbieżny. Natomiast, no, dotychczas takie rzeczy raczej określaliśmy mianem remasterów, więc, jakby, co tu się zadziało w sensie, czy, czy nie uważacie, że, że remake w obecnym, w obecnym kształcie właśnie tej, tej naszej branżuni, nie są już takim niebezpiecznym zjawiskiem, w sensie, bardzo mało nowych IP. A jak powstają, to są White Heartsami, więc e, niedobrze. E, albo, albo właśnie po prostu lecimy na tych sprawdzonych markach i, i staramy, się, staramy się orać nostalgię. W sensie, jakby, co uważacie na ten temat?
4: Kogna na kasę, ordynarny przecież jest, nie? Zwykły. W przypadku tego dla Was to jest całkiem nowa gra. 2013 rok, pierwsza premiera, potem... No, ale 10 lat teoretycznie, nie? No, ale, ale to, co zrobił CD Projekt teraz w, momencie, w tym momencie, tak? Przypominam, że Wiedźmin miał premierę w 2015 roku, ale to później. I nie wiem, oni wydali, pacz kurwa, a nie remake. Tak? Mogli, też mogli zrobić Wiedźmin 3, dzikiego remake, nie? I wołać za trzech No, też by mogli. się sprzedało jak dzikie.
2: No. A czy inaczej może jakby wyszedł, jakby wypuścili to w momencie premiery pierwszego sezonu serialu, to by się sprzedawało
1: jak dzikie. Więc co? Teraz nie wiem, czy by się sprzedawało I, jak dzikie. I dziki. CDRI jest głupi, czy. Znaczy jest, ale to nie o tym jest
4: rozmowa. No, ale no nie no, no, bo to wiesz, no. Bo... Porównywalne gry z porównywalnych przedziałów czasu, tak. No, tam dwa lata różnicy jest,
1: nie? Znaczy tak,
2: hmm. The Last of Us to jest świetne biznesowe posunięcie, prawda? To to nie ma absolutnie co, co z tym dyskutować. Czy to jest jakoś tam moralnie uzasadnione, no to już to już myślę, że musi sobie każdy sam odpowiedzieć, bo ja ogólnie e...
1: hm. jakby to... Ja może mogę powiedzieć moje zdanie od, od majków, i masterów. To największy rak
4: jest obecnie w branży, kurwa, żerujący na nostalgi, który powoduje to, że mamy brak, brak jakiegoś głębszego rozwoju. Bo, bo wydawca ma z jednej strony, nie wiem, inwestowanie w coś nowego, a z drugiej strony wyciągnie grę sprzed 10, 15, 20 lat, dodacą trochę nowych tekstur, dorzucą kota, kurwa, dla, do kompletu
1: i wiesz, kasa sama brzęczy, nie? Preordiary po prostu strzelają, bo ludzie ja
2: to tak, Ja jestem no. trochę, ja jestem troszkę, przepraszam, ja jestem troszkę rozdarty w tej kwestii, bo o ile ja rozumiem e, problematyczność tego zjawiska, w sensie, że on faktycznie może w jakimś tam stopniu rozwój hamować, bo no bo jednak y, jednak studia się skupiają właśnie na tym, żeby robić te remake'i, skoro się sprzedają, a nie wymyślać całość od nowa no to jednak, jeśli to jest remake jakiejś gry, w którą ja nie grałem w oryginale i mam możliwość zagrania w nią w dużo nowocześniejszej formie i jeśli jest to zrobione dobrze oczywiście, a nie na odpierdol no to ja w tym przypadku też chętnie po niego sięgnę, prawda? Więc to jest tak też jestem problemem rozumiem, ale... Jesteś częścią problemu, nie? No jestem, jestem
0: Dobrze, to co robimy z Ksenonem w takim razie. I ze mną, bo ja jak najbardziej się przychylam do tego, co Ksenon mówi. E, tutaj, tutaj takim moim, e, moim wzorowym przykładem są, e, są rezydenty. E, obecnie, obecnie pierwsze części rezydentów są absolutnie niegrywalne. E, mówię tutaj oczywiście o częściach 1-3. E, a to co, to, co Capcom z nimi zrobił, e, przede wszystkim przy dwójce i trójce. To rzeczywiście były remakeowane 1 i 0 e, z Cuba, ale to były takie... No, powiedzmy prostsze. Prostsze to które jednak zachowyły bardzo ducha oryginału. Natomiast dwójka i trójka to są w sensu stricte, tak? W sensie mamy zupełnie inny gameplay. E, jakby O grafice to w ogóle nie ma co wspominać, ale jest po prostu dostosowanie konceptu tej gry, e, jakby całej tej fabuły do współczesnych standardów. I ja w życiu bym nie ruszył Resident'u z PSX-a. E, po prostu nie, nie mam na to ochoty najzwyczajniej w świecie. E, a po prostu te gry, no... Totalnie mnie w sobie rozkochały, i, i uważam, że jakby designersko są w ogóle doskonale zrobione. Ale jakby też nie o tym rozmawiał, po prostu chodzi o to, że e, tak istotny dla rozwoju branży tytuł e, totalnie bym nie ominął, gdyby nie to, że oni to ruszyli, nie? I jakby ja widzę w tym dużą wartość i na przykład na nadchodzącą czwórkę e, czekam ogromnie, e, mimo, że, mimo że gdzieś tam już ta czwórka jest troszeczkę z tego punktu przełamania, w którym. To nie jest aż tak niegrywalny tytuł. Nie? Że właśnie tutaj powiedzmy jest, jest zastanawianie się nad granicą tego, co sobie remajkujemy i, i co gdzieś tam po prostu tego potrzebuje. Ale, ale no właśnie, jeżeli chodzi o Rezydenty, to no, to jest coś takiego, co, co na przykład mnie bardzo cieszy.
4: Ja uwielbiałem Rezydentę dwójkę, na się. Grałem w te jak Kojewary 78 tysięcy razy. Trójkę lubiłem też do tego stopnia, że na Plexixi grałem w nią po po japońsku w ogóle, miałam wersję japońską hazard. i przeszedłem ją też nie pamiętam ile razy, bo ona była krótka a kupiłem ten remake tej dwójki, boże jakie to jest chujowe po prostu kurwa To jest interesujące łazić po tym posterunku te zagadki są kurwa z dupy wygląda to tak samo jak w moich wspomnieniach wygląda ta dwójka Gra się w to tak samo jak się gra w ich wspomnieniach, w tą dwójkę. Ja już tą grę widziałem, kurwa, przyszedł 70 razy, po co mi to potrzebne jest, to szczęścia. No, trójki nawet się nie zbliżyłem, tam za darmo wymienia chciałem, jakby była w game pasie, to mnie nawet kurwa nie ściągnął.
1: Nie, chcę tak, ja już
4: byłem, tam widziałem, grałem w to, dajcie mi coś innego, a nie, kurwa, znowu to samo, się 70 raz,
0: po co mi to? Ludzie. Okay. Okej, okay, no ale właśnie widzisz, pomijając moje emocjonalne zburzenie twoimi słowami, to na przykład, wi- widzisz uwagi na to, jaka jest między, między nami różnica wieku, no to na przykład ty miałeś okazję doświadczyć tego, kiedy to było jeszcze akceptowalne gameplayowo, nie? A ja już na przykład nie wrócę w życiu, no, no nie wrócę do tych PSI-owych wersji, w sensie nie tak, że nigdy w nie nie grałem, jakby próbowałem, ale to po prostu jest koszmarne dla mnie. Więc jakby to, że mogę sobie tego doświadczyć w tej formie, która jest dla mnie przyjazna, jest super. I jakby no mnie to na przykład cieszy, nie?
5: I wtedy wchodzę ja cały na biało i mówię, że wszystkie rezydenty to trzeba wziąć do wora i wór wyjebać do jeziora.
0: Oprócz dwójki i drogi z x O Boże, dobra. Okay. Ja właśnie próbuję powstrzymać swoje emocje, żeby Was nie obrażać, ale, ale jest taki wątek, który chciałem poruszyć, właśnie a propos nowych IP, bo ostatnio mieliśmy mega, mega ciekawą sytuację. A mianowicie Kalisto Protocol i Dead Space. <śmiech> Czyli mamy twórców Dead Space'a, oddzielają się od EA robią swoją grę. Teoretycznie duchowy spadkobierca, w praktyce wyszło trochę co innego. No i mamy flopnia. I nagle wychodzi Dead Space i po prostu wszyscy skaczą, klaszczą w ręce i jest super. I jakby no tu realnie mamy do czynienia z gorszą i lepszą grą. Lepszą grą okazuje się to, co już było. Gorszą grą okazuje się nowe IP. I jakby, jak się na to zapatrujecie, na przykład
2: znaczy wypowiem się troszkę, może nie powinienem, bo nie grałem w jedno ani w drugie, ale mam wrażenie, że tak po prostu się wiedzieć. no tak, jestem Polakiem, się wypowiem mam wrażenie, że twórcy Kalisto za bardzo chcieli na siłę zrobić coś innego niż Dead Space oryginalny a, a po prostu w przypadku remake'u Dead Space'a ludzie dostali to, czego chcieli i tyle i, i okay, to się no wszystko czyli... o to rozbija moim zdaniem.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No czyli to by potwierdzał teoria MSata, tak? Że po prostu to jest wina konsumenta, czyli wina nasza. No, tak. e, że, że my na to dajemy pieniądze i, i jakby to, to w tym starciu takim bezpośrednim, koniec końców wygrywa. Okej. Okay. Czy Bo ktoś z wiesz, z Was coś chce? Te no.
4: remake konkurują o twój czas, tak no, w ogóle nie dodają do doby dwóch godzin więcej, nie? Na to, żebyś się grał remake i tak. Hmm? coś starego, no to, to nie grasz nowego, w sensie nowe się nie sprzedaje. Nie? No tak. Ja jestem antyfanem.
2: Tyle, tak. że właśnie to też się rozbijało, to, że ja nie będę grał w remake w gry, w którą już grałem, ale zagram chętnie w remake gry, w którą poznam pierwszy raz właśnie w ten sposób, więc...
0: Mhm. Tak, no ja, ja, ja się w pełni zgadzam. Wydaje mi się, że to jest też takie zjawisko, które które trochę odzwierciedla to, jaki jaki wiek ma branża, w sensie to jest jest dobry dobry moment do do kasowania nostalgii, bo powiedzmy, gdzieś tam osoby osoby w twoim wieku, msat, które które nie są po prostu osobami hejtującymi remake'i, patrzą na to i mają takie, ok, jakby byłem młody, było fajnie, siedziałem przed PSX-em, osmarkany cały, bo tam wiesz, Nemezis wychodzi, nie? I, i tam 250 zł z portfela wyskakuje po prostu jak młode I, i wydaje mi się, że wydaje mi się że to raczej się nie skończy jakby głównie z uwagi na to, że kry no są już poważnym biznesem w sensie to już nie jest taka sprawka dla zajawkowiczów, która w dodatku jest relatywnie tania w produkcji no tylko po prostu poważny biznes, który musi przynieść z powrotem zyski nie? więc no, ewentualnie ewentualnie możesz msat iść na barykady i próbować zmienić całe community graczy a tych wszystkich dziadów z nostalgią do nogi wybić no i może coś się zmieni
4: mam złudzenie głosuję po portale to się mówi, bo nie wiem, że to nic nie da tyle mojego co sobie pogada tak? no ludzie to kupują, bo chcą się poczuć jak wtedy, kiedy w to grali pierwszy raz, nie?
1: nigdy tak się już nie poczują, nie ma jeszcze tych czasów ich już nie ma o God, się... to, to, jest, to jest bardzo smutne no to, Ale prawda, prawdziwa. To
5: Nie kupisz wiesz, wspomnień na żywo jeszcze raz, no. no.
1: no.
4: Prawda. Ja jestem
5: po tej samej stronie, bo rekady cały czas w tym... Potem widzą
4: następne remake myślę, że, a może teraz się uda, nie? No. Tak się zajebiście czułem, jak, jak, jak grałem w to.
5: Znaczy, problem z tym głównie mamy taki, że ilość ludzi, która pracuje przy tych remake'ach spokojnie mogłoby pracować przy czymś nowym, nie? Tak, tak, tak. To tylko o to się rozchodzi.
2: No ja się zgadzam jak najbardziej, dlatego ja w sumie siedzę z okrakiem na tej barykadzie. Mhm.
0: Ja, ja, też, ja też totalnie. Myślę, że to najbliżej jest stanowiska ksenona. Jakby, no niestety niestety trochę słupki dyktują te decyzje i no i to jest przykre, nie? Jak, jak najbardziej, bo, bo, bo tych nowych IP mamy jak na lekarstwo. Eksperymenty są, są kosztowne i po prostu są najzwyczajniej w świecie nieopłacalne. Dlatego gdzieś tam przynajmniej w moim odczuciu gro tej innowacyjności zaszło po prostu do poziomu Indii i potem powiedzmy większe, większe firmy próbują sobie to sobie to jakoś adoptować no w sensie PUBG też wyszło znikąd tak? i potem dostajemy Fortnite'a czy jakieś takie już takie stricte, stricte mechaniczne fenomeny wystrzeliwujące co jakiś czas, nie wiem, Vampire Survivors też dostaje teraz masę klonów być może ktoś, ktoś z, większego, z większego pułapu też sobie po to sięgnie. Więc, więc chyba no faktycznie jakby ten sektor tych AAA-ów jest, jest już tak po prostu przeżarty tym konsumpcjonizmem i biznesem, że, że nie ma za bardzo nadziei. Nie?
5: Tak, no ogólnie Indy jest teraz chyba najbardziej interesującą sceną dla wszystkich, którzy mają przesyt tego, czy... co już mają w grach. Tyle, że to ma inne swoje bolączki, nie? To nie tak, że jest idealny.
4: Mhm. Nie macie wrażenia, że w ogóle ta duża branża tych gier jest w jakimś tam kryzysie lekkim? Że te gry powstają po 70 lat, wychodzą niedorobione i chujowe mimo wszystko i no, mało ich jest, nie ma ich w ogóle? Mhm. Że gdzieś tak. jakiś taki przerost tej formy nad treścią gdzieś nastąpił? Właśnie, mm.
0: no mówcą.
2: Znaczy ja myślę, że to ma związek z tym, że to jest jednak dużo bardziej mainstream niż był kiedyś i jednak wchodzą w to osoby z punktu widzenia biznesowego, którzy o tej części popkultury nie mają w zasadzie pojęcia i widzą tylko słupki, nie? Więc...
0: Tak, no wydaje mi się, że mieliśmy też takie punkty przebicia. Nie wiem, czy pamiętacie, mi się osobiście w głowie zapisał taki moment, jak Modern Warfare 2 wykręciło jakieś gigantyczne w ogóle wyniki sprzedaży w pierwszym tygodniu i pamiętam, że to, to, że to było blisko jakieś premiery filmowe i bardzo bardzo się odnosiło to do, do, takiego, do takiego tonu, że gry teraz przebijają, nie? w sensie, że gry są tą, tą główną osią popkultury, jeżeli chodzi o, o kasowość więc, więc na no faktycznie, Xenon faktycznie wydaje mi się, że słusznie zauważasz, że po prostu no już jesteśmy w takim miejscu, że nie ma, nie ma z tego punktu odwrotu. Gadaliśmy o Hogwarcie, nie? W sensie, to jest jakby, to jest trochę ten temat. Dostajemy produkt skrojony pod konsumenta, który nawet nie jest graczem, a, a po prostu gdzieś tam ma, ma go przyciągnąć również nostalgia poniekąd. Więc. Więc no, wydaje mi się, że to jest troszeczkę, troszeczkę z- zamknięta, zamknięta ścieżka, ale no też jakby w również się zgadzam, jakby Indie mają, indie mają swoje, swoje całe naręcze problemów i, i jakby zniknęły totalnie te gry środka, e, bo, bo po prostu już się nie opłaca ich robić, nie? Czyli to jest to z kolei to, co ja tym mówię, że, że po prostu już jest, już jest wpierdolany własny ogon, bo, bo próbowanie robienia czegokolwiek jest zbyt drogie.
4: Czyli też zbudowanie jakiejś nowej gry bez zaplecza w postaci dziesięciu poprzednich części też jest chyba trudne, tak, żeby to zrobić, żeby to wszystko działało, te mechaniki, których jest tam setki, one się spinały, nie? Łatwiej jest zrobić kolo ludzi 20, tak? Coś niż, niż taką strzelankę napisać
0: komuś dobrą odnowę, nie? Mhm. Tak, no właśnie wydaje mi się, że że albo, albo właśnie studia są w stanie zasadzić się na bardzo jakby pewnej marce gry, albo marce samego studia, nie? w sensie tak jak From ma, że nagle jakby jest mowa o Armored Core i, i wszyscy obsrane gacie, nie? a to jest głównie gra o mechach, a, a dlatego, że, że From ma ostatnio tak dobrą pascę, to nagle wszyscy patrzą na to z uwagą, więc, więc jakby no to, to jest ewentualnie taka ścieżka. nie, no Elden Ring powstał też, nowa IP, a, a jakby wiemy co się stało, więc a tam się no no. w Dark Soulsach, nie? Ten Laden, tak tam. To nie jest tak stricte, stricte nowe coś, nie? Że, no e, tak, właśnie. tak, tak. W sensie wiesz, chodzi mi o nową markę, nie? B- bardziej to miałem na myśli.
4: Krowie dobrze mógłbyś to nazwać Dark Souls, nie cztery, tak? I, no bo to są i
0: Dark Też Souls by poszło. 4. No, no i też by się, pierwszy. Czy
1: no. się sprzedawało? Dobra. Czy gdzieś za, z, od tych remake, byśmy gdzieś się zapędzili dalej, nie?
0: Tak do smutnych rzeczy, smutnych miejsc, Filozoficznych. Gniazdów. Więc wydaje mi się, że, że z tymi rozważeniami też możemy zostawić słuchaczy. Ja może chcecie coś jeszcze dodać w tym momencie? Tak. Nie wiem, czy może się pisać maile. Mamy maila, czy nie mamy maila? Ej, mamy maila. No, moment. Zaraz, zaraz się <śmiech> dowiem, jakiego mamy maila. <śmiech> <śmiech> Więc tak. Nasz mail to bobryspocone.gmail.com Jeżeli chcecie się na mnie skontaktować, Pisz
4: skargi, zażalenia, a czy jakieś inne socjale będą, to nie wiadomo.
0: Tak, to jak, jak, jak będziemy chcieli to dalej robić, to będą socjale. A na razie nie. Czyli jak ktoś będzie słuchał, to będą. Tak, jeżeli słuchasz tego w tym momencie, to My podchodzimy
4: będą. do takiej strony, nie najpierw marketing, tylko najpierw produkt, a potem będzie marketing.
0: Dokładnie, i tak powinno wyglądać gieręczkowo. Myślę, że to jest doskonała puenta. Ja Wam bardzo dziękuję za ten, za ten pierwszy odcinek Spoconych Bobrów. I co? Dziękujemy też wszystkim, którzy wysłuchali cały odcinek. I do usłyszenia. Pa. pa. No. Jakbyś jak był w lesie i na przykład by Cię gonił jakiś wielki dzik, to wtedy, e, wtedy wciskasz i o i i mogą Cię znaleźć, albo dzika przestraszysz, nie wiadomo. Kurwa, jak dzik nie. może mnie lepiej znaleźć, jak nie zobaczy, to usłyszy, tak?
4: Nie,
0: no, kurwa Cię nie. nie, nie. Teraz, teraz stulecia, kurwa. Nie, słuchaj, kolejność jest taka, że najpierw dzik Cię widzi, biegnie do siebie, a Ty to włączasz wtedy. No i jakby szanse są dwie, w sensie albo cię będzie nadal gonił, czyli nic się nie zmieniło, albo się przestraszę No i jeszcze opcja trzecia, ktoś jest w pobliżu i go zastrzeli.
5: Myślę, że nie doceniasz tego, jak szybko biegają
4: dziki.
0: Myślę, że widzę, jak dziki popierdalają pod moim balkonem, więc mam pewne pojęcie na temat ich szybkości. A, a, a próbowałaś i, 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 je płoszyć tym Jojo? Io io? <laughs> nie, nie próbowali poszyć io io. Ale, no, kurwa, teraz testy. <głos> dobrze, materiał dobrze. na YouTube'a będzie. Nie, 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 to będzie na, to będzie materiał wideo na Patronite'a, jak, jak, jak robię testy i to będzie mój ostatni materiał wideo, bo prawdopodobnie już nie będę nagrywał tego podcastu. Ale, Mówi tak. się trudno, prawda? Mówi się trudno. Nie nauki, dalej. wiesz. Zginiesz na nauki. Tak, no. warto było.